0: Boa noite, minha senhora! Hoje talvez seja o dia mais feliz da minha vida. Porque a gente tem esse podcast, videocast maravilhoso. É culpa do signo. Para culpar o nosso signo, de cada um de nós, por todos os defeitos. Que é uma coisa muito mais fácil do que pagar uma terapia, ou fazer um autoconhecimento, um yoga, um negócio assim. A gente só culpa a astrologia. Porém, se você que tá aí me acompanhando já faz tempo, acompanhando o Deboche Astral, você sabe que a gente não só coloca a culpa no nosso próprio signo, como a gente adora colocar a culpa no signo de aquário. Qualquer coisa que a gente queira, que a gente ache que a gente tenha ranço, que a gente ache que as coisas estão indo mal, a gente fala. Mas isso é porque os aquarianos, e a gente joga. Então hoje a gente vai ter um episódio especialíssimo sobre aquário, e eu sou canceriano com ascendente em lua em câncer, então você que é de aquário tá assistindo, a convidada acabou de rir, talvez ela leve um tapa, e aí você deve estar tá pensando, nossa, é porque você é canceriano, por isso que você não gosta de aquariano, porém eu estou aqui com um pisciano, que também vai concordar comigo, né um Rafa? Por favor, Aquário, jamais! Já. Mas quero
1: fazer uma música em homenagem a Aquário.
0: Uma música em homenagem Isso. a Aquário. E
1: coloca aqua- vários hips assim atrás de mim.
0: Tá, então cante, vamos. This
1: is the dawning of the. Age, Age of, Aquarius. of Aquarius, Age of Aquarius. Você mas também já... eu tenho que me defender um pouquinho, porque eu tenho Vênus e Marte em, em aquário, né? Então... É a parte de você que eu não gosto. Então eu tenho essa energia aquariana também,
0: Tem. né? Tem, e uhum. só atrai aquariano, né, amigo? Ah,
1: mas vou contar essas histórias aqui ainda, porque ah, já, é já me arrepia. Eu... Isso aqui, esse espelho, tá tudo arrepiado, vocês não estão vendo, a tá blusa.
0: Rafa Brunelli e eu temos muita história uhum. com aquarianos. Então é bom que a nossa convidada se prepare, que hoje ela vai ter que botar a culpa no signo dela o tempo inteiro, que ela vai falar, gente, pelo amor de Deus, a culpa é de aquário. Ela entrou aqui falando, gosto de ser aquariana, vamos ver como vai sair. Porque a gente teve né, um grande trabalho para escolher quem seria a nossa aquariana. Né? Porque assim, a gente ficou pensando, quem a gente vai chamar para falar desse signo? Eu falei, bom, tem que ser uma pessoa que eu goste, tem que ser uma pessoa que a gente acha que é carismática. Não pode ser tão chato como a maioria dos aquarianos são, mas ao mesmo tempo tem que parecer aquariano, senão o que que tá fazendo aqui? E a gente encontrou uma pessoa que tem essas características todas e tá aqui para se defender ou para nos atacar, para fazer o que ela quiser porque ela é aquariana e ela vai fazer exatamente isso. Luísa Junqueira, boa noite.
2: Boa noite. Que boa lindo. noite, amigo. Obrigado. Obrigada por ter me chamado para representar as aquarianas.
0: Exatamente. Que honra.
2: E assim, gente, eu não tenho culpa de ser aquariano A culpa? Ai, eu não tenho culpa, eu nasci assim, foram os astros. Tá
0: vendo, gente, é isso. Ela recebeu o briefing, ela leu, assistiu os outros episódios. Inclusive, se você não assistiu os outros episódios, saiba que a gente não começou com o Aquário. A gente não faria isso com a nossa cabeça, entendeu? Aquário já tá sendo aqui, sei lá que episódio. Então você volta no Deboche Astral, lá no YouTube, no Spotify em todas as suas plataformas de áudio ouve os outros podcasts, os outros episódios, até poder entender o que vai acontecer aqui hoje, porque vai ser profundo. E, miga, sim, a gente já te pede
1: desculpa, porque a gente vai jogar um pouquinho do nosso ranço Em cima de você, tá?
2: Tá tudo bem, eu aceito dessa vez.
0: Ah, Dessa vez. Dessa vez, tudo bem. Porque numa próxima, você vai falar, gente, ainda não evoluíram.
2: Que isso, gente. Você
0: sabe que tem uma galera no Deboche Astral… A gente faz isso desde o primeiro vídeo do Deboche Astral, em 2018. A gente gonga aquariano, que é isso, né. A gente devia ir pra terapia, mas não vai. (risos) Na verdade, vamos, e o ranço continua. Mas tem gente, mesmo anos depois, tem gente que ainda comenta nos vídeos. Ai, gente. Esse ranço que vocês têm de aquário, vocês precisam tratar isso. E eu penso, não.
2: É por causa disso o ranço, na real, né? É, o
0: ranço vem daí, <risos> você, vê, a, você vê que a pessoa ela quer defender, uhum. né? E ela já mostra o ranço. E a gente fez uma pesquisa é uma ótimo. vez, pra descobrir de, do nosso público quais eram os signos, né, da, do, do público mesmo. A maioria é aquariana, amor.
2: Sim, então... aquário curte muito, né, a astrologia.
0: Mas eles curtem a gente debochando deles, isso que é o mais absurdo. É lógico, cancerianos, taurinos, librianos. Tem gente que acha que a gente tem uma coisa pessoal. Você acha que a Aquário vai levar pro pessoal? Não
2: leva. Não
0: leva, não tem como levar pro coração se não tem o coração. O coração
2: tá congelado.
0: Exatamente, isso quando não tá fora do corpo, que se irritou. Mas a gente vai falar muito mais sobre isso. Antes, eu queria te perguntar uma coisa, você... Essa pessoa maravilhosa, que tá aí na internet. ah que isso. Ah, que isso. Entendeu? Chegou na internet quando era mato, é. tá aí construindo até hoje. Diz uma coisa para mim, você se acha muito aquariana?
2: Eu me acho bem aquariana.
0: Bem aquariana? É, eu
2: me acho bem aquariana. Assim, Por quê? Porque eu tenho uma coisa de olhar mais distante das coisas, sabe? De entender o porquê, uma coisa sem ser nos detalhes, no pormenor, nos sentimentos. Uma coisa de olhar mais a sociedade, sabe de olhar mais tentar entender uma coisa mais sintetizada da coisa eu tento eu tento fazer sempre dar uma sintetizada para conseguir compreender uhum. as coisas eu acho que nesse sentido eu sou bem aquariana, assim
1: então esse lado é bom esse lado a gente gosta esse lado é interessante o problema é que tem outras coisas. Eu é já tô problem... irritado, desculpa. Já você tô... tá irritado? Eu tô você acha que é uma aguinha? Tá aí, <risos> pra... Eu vou tomar meu, meu negocinho aqui, obrigado. Vai falando. Só pra aí. você
0: não. não tô ficar tô até tão...
1: tremendo, gente.
0: <risos> Pelo amor de Deus. É isso que Aquário causa na gente, entendeu, amiga? É mas, isso. Mas
2: é o quê? É um trauma do, dos aquarianos no relacionamento? Não é,
0: não, Isso é só é realidade, só, porque a gente convive com muito aquariano. Eu mesmo, melhor amigo que eu tenho desde aí dos 7 anos de idade, um aquariano, <risos> entendeu? E ele que me fez ter todo o ranço e amar ao mesmo tempo. <risos> Entendi. Entendeu? Cresci com meu irmão aquariano, sendo o meu. Herói, sabe assim, aí Quem eu quero ser na minha vida? Meu irmão. Aí hoje eu olho e faço, mas é aquariano.
2: Ah, agora eu entendi. <risos> Entendeu?
0: Entendi. Então, assim, eu tenho histórico, papel também. <risos> porém, <risos> agora a gente vai fazer com você um quiz aqui para descobrir o quão aquariana você é. Tô pronta. E a gente vai fazer isso agora no nosso quiz astral. Roda a vinheta. Esse quiz funciona assim, amiga. Eu tenho aqui dez perguntas, dez situações que a gente sempre vai trazer para você falando e aí, Luísa, você faria isso ou faria aquilo? Porque para cada pergunta a gente tem duas opções. E aí você vai analisar e, fala, hum... e já sabendo que você é aquariana, não, você não pode criar uma terceira opção. <risos> tá bom, você vai ter que escolher entre as duas a vida é dura. Tá bom? Tá preparada? Tô preparada. E, lembrando, não é pra você responder a coisa mais aquariana. É pra você responder o que você quiser. O que eu, é, o que eu sou. Exato. Ou seja, o que você quiser já vai ser a coisa mais aquariana. <risos> Vamos lá, tá preparada? Tô. Primeira pergunta, então. Você tá numa agência de publicidade essa coisa aí que a gente ama uhum. que é passar na agência de publicidade tomar no cu. Você <risos> tá numa agência de publicidade e surgiram duas possibilidades de crescimento pra você. Qual das duas você escolhe? Primeira, departamento criativo, cheio de ideias, novidade para todo mundo, espaço para você criar ou departamento financeiro para preencher tabelas e folha de pagamento.
2: O criativo, né? Não o tem criativo.
0: como. Pro bem e pro mal, o criativo. O
2: criativo.
0: Né? Você é uma pessoa criativa?
2: Sou. Eu, eu gosto dessa parte. Assim, a parte de tabela, de coisa, nossa senhora. Muito é, pelo difícil pra de mim. meu Deus, né?
0: Deixa pra um virginiano. Ai,
2: até tem um ascendente o meu, meu ascendente é virgem, mas nossa meu ascendente não gosta de fazer tabela.
0: Não gosta de fazer tabela. <risos>
2: não.
0: E tabela é um negócio bom de saber, né? O Rafael, quando eu aprendeu… Eu tabelas. Amo e você tabelas. não sabia antes. é Quando você aprendeu, uh-huh. você… e eu vi Foi... que ajudou demais Ajuda, a minha vida. Né? Tabela financeira… É tudo, né? Delícia. Mas tem aquela coisa, sabe o que é melhor que aprender a fazer tabela? Hum. Poder contratar alguém que faça. Esse, <risos> esse é o é meu verdade. sonho, é o meu
2: objetivo. Vou... Eu tô, tô por ir... indo por esse caminho.
0: Olha, alguns luxos da minha vida, eu falei que sempre quis ter. E um deles eu já tenho, que é… Uma pessoa para fazer a parte burocrática. E isso aí, quando alguém começou a fazer... Porque a gente que tem uma mente criativa, né, amiga? É bom que a gente fique focado nisso, né? Sim. Porque, ah, já diria o Suassuna, a gente precisa ter o ócio criativo também. Sim. Se a gente fica o tempo inteiro... Ah, não, eu tenho que criar", é, cuidar de criar. E ainda cuidar de, de fazer planilha, cuidar disso, daquilo, da parte burocrática. Cadê a criatividade?
2: Não, é, não dá. Não dá. E, e é gostoso também. Eu acho que eu preciso criar, assim, sabe? Tipo, eu preciso extravasar, colocar pra fora as ideias. Porque senão, fica mu- é, muita, é muita ideia. É muita ideia. A gente ideia. que é muito criativo. Se a gente não põe pra fora, se a gente não canaliza pra fora... Acho que vira até neurose. A gente fica até meio, sei lá...
0: E não, Doente. então é bom. Então você, com certeza, escolheria um departamento criativo. Com certeza. E desde criança era assim, tipo, na escola.
1: Fazia trabalhinho de escola, maquete, era. sei lá. Será essa era essa pessoa criativa? Eu era essa
2: pessoa. Não, é delícia. nem de trabalho. Eu fazia em casa, assim, uh-huh. sabe? De pegar um negocinho, pegava folhinha… Colava no guarda-roupa, pra achar que eu tinha um negócio de pintor. <risos> que e legal. pintava, Uma
0: assim. oh. é. pequena artista! Uma pequena
2: artista. Eu personalizava as barbie Gente. Eu pintava o cabelo das barbie tirava a maquiagem, fazia. E a outra. Uhum.
0: Lá em São José dos Campos, então. Lá em São
2: José dos Campos. Você
0: é artista de São José, aliás. Um beijo para São José dos Campos, um beijo para Caçapava, que é a minha cidade, um beijo para o Vale do Paraíba, Rafa, fica quieto que é de é, São Paulo, de São e a galera São Paulo, da então, capital. Um a gente beijo não tá Cé. bem aí.
2: Um beijo para Sé. <risos>
0: Isso. Exato. Segunda pergunta, então. Você e os seus amigos passaram a semana marcando de ir para uma festa num final de semana. Né, tá aí, final de semana, descobre que vai fazer sol. Vamos dar uma festa? Vamos para festa? Vamos, vamos fazer. Mas daí chega no dia, você tá tão cansada. Hum. Essa mente criativa já foi tão, sabe assim, é, exigida uhum. durante a semana. Pensa, você tá cansada. Uhum. Mas a semana inteira, vamos, vamos, vamos. Chega no dia, prefiro morrer. O que, que você faz? Ixi. Hum, que preguiça. Acho que eu vou ficar em casa, hein? Ai, ai, ai. Ou... Sacode a poeira, vamos encontrar os amigos, a noite é nossa, sábado, só Deus sabe pra onde vai.
2: Ixi, eu acho que ultimamente eu ando ficando mais em casa, nessa pergunta aí. Eu, eu gosto de sacudir a poeira e ir pro rolê, porque eu acho que isso descansa. Porque às vezes a gente tá com a mente cansada, e a gente acha que tá com o corpo cansado, mas a gente tá com a mente. E aí, sair descansa.
0: Porque é abstrai, né? é.
2: Mas ultimamente eu acho que eu ando tão. É porque eu tô falando isso? Porque ontem mesmo uns amigos me chamaram pra eu almoçar e eu falei, gente, eu tô cansadinha. Então seja,
0: você viveu isso aqui. <risos> Essa na semana. Pele. É. Uhum.
2: Aí eu falei: ah, eu acho que eu vou aproveitar pra fazer minha faxina, organizar as comidas da semana. Então eu acho que eu votaria. E aproveitou
0: mesmo? Ou é só amanhã? Né? Não, é amanhã. Ah, é amanhã. Amanhã
2: me chamaram para um rolê que eu gostaria de ir. Mas eu tô cheia das coisas para fazer em casa, tô cansadinha. Exato,
0: no sábado que você podia estar tá descansando, tá hum. gravando... Exato! Bosta de podcast. Mas ó, é melhor
1: isso do que aqueles aquarianos que o grupo inteiro combina de ir para um lugar específico e o outro aquariano fala, ah não, então eu vou para outro lugar. Não quero ir pra esse lugar, não. Exato,
0: <risos> eu, eu gosto dessa liberdade aquariana. Uhum. Porque eu acho que se você não quer ir, você pode simplesmente falar não estou afim e... Boa noite, minha senhora, e vai viver, é entendeu? E conta A... aquela história, por favor, que essa história é maravilhosa. Essa história é ótima, eu adoro, gente. Tiago, um beijo, <risos> você sempre expôs um deboche astral. É, eu vou começar a deixar seu número aqui embaixo, para as pessoas saberem quem você é, porque deve ter gente que gosta. A gente foi uma vez pro Rio de Janeiro, uhum. aí estávamos todos nós, combinando. A gente vai pra Casa da Matriz, que é um lugar lá no Rio sei, de Janeiro, não foi. sei se existe mais. Existe ainda, será ou não? Não
2: sei se existe não mais, sei. Depois mas da é pandemia, sei assim, lá. Ah,
0: é. Aí <risos> a gente foi, ah não, vamos todo mundo, combinando, combinando, entramos lá no Instagram, fizemos. Aí daqui a pouco a gente só chegou e fez assim, é... eu não vou na Casa da Matriz não, eu vou em outro lugar. Aí todo mundo se olhou, imagina, a gente tava lá no Rio de Janeiro, todo mundo junto. Aí todo mundo se olhou assim, aí eu fiz, você não vai com a gente, você vai pra um outro lugar. Ele, é, porque vocês querem ir nesse, vai nesse, mas eu vou para outro lugar, eu... Mas a gente não tá aqui junto, não é pra gente ir junto dele. Gente, não nascemos junto Quando ele falou isso… Sendo que ele não, ele não sugeriu outro lugar pro grupo. Não, uhum. não, Mas quando ele falou isso, meu estômago na hora revirou. Porque é isso, é que eu sou canceriano, né? Uhum. Tudo eu levo pro coração. Aí na hora, meu coração já chegou assim. Aí eu fiz, tá bom. Vai lá então, então, vai lá nessa balada. Entendeu? Então eu prefiro quando a pessoa fala, eu não tô afim. Ou ela dá outra opção, ou ela fala, e se a gente fosse para outro lugar… Do que ele é tão aquariano que tipo, não, vou fazer o que eu quero. Sim. Tá bom, fica aí, então, não tem problema, não. Então, a sua resposta pra essa é, vai ficar em casa. Dessa, respeitando dessa o cansaço. Dessa vez, sendo,
2: sendo honesta com quem eu tô <risos> <Dessa> sendo <risos> no eu momento. Dessa vez, eu opto
0: pela minha casa, é isso.
2: Vai ser a casa Exatamente,
0: né? Mas também. eu adoro
2: um rolê, pode me chamar, gente.
0: Pode, tá bom. <risos> tá bom, então, bom saber. Ela só não vai se estiver cansada. E eu te entendo completamente. Que a gente, depois de uma idade, fica tão cansada, amor. Nada melhor do que abraçar a cachorra Exatamente. e assistir. O que, que você assiste?
2: Uhum. Ah, um, um, um astral.
0: Um de... Olha, dá puxou <risos> o saco. Obrigado. <risos> Próxima pergunta, então. A sua amiga tava saindo com um boy, entendeu? Assim, uma pessoa, e aí ela te contou umas coisas ruins sobre ele. Né, uns podre, começou a contar. Só que, apesar dele ter um lado ruim, ela decidiu ficar com ele mesmo assim. Então, ela só chegou uhum. para você, reclamou do boy, mas falou, vou continuar com ele. Uhum. Você fica com o ranço desse boy, a partir do momento que ela te contou que ele tem um lado escroto, e sempre que você encontra com ele, esse sorriso amarelo do tipo... <risos> Ai, oi, boa noite. Ai, olha o um, que eu ó, gente. Ai. Ou você pensa, bom, se ela superou o problema dela, eu também superei quero mais é que eles sejam felizes
2: é a, a B <risos> tipo, se ela, ela falou mal dele, mas ela tem a perspectiva dela também, eu não sei, eu não tava lá eu só sei a, o que ela tá me dizendo todo mundo tem um lado ruim também, sabe se ela resolveu mesmo assim ficar com ele a escolha dela é essa, eu respeito a escolha dela.
0: Sua Lua é em Libra, né? É em Libra. tá <risos> nós <risos> Mas é isso, né? Também tem um que é aquariano nessa resposta, né? Que é tipo assim, o problema é dela, né, gente? se ela é Se ela superou, eu vou ficar aqui guardando. Quem que
2: sou eu? Se ela não tá com ranço, quem sou eu pra guardar o ranço? É? É.
0: Você não é assim, né, Rafa? Você ah, pega eu... o ranço. Uhum. Você
2: pega o ranço dos eu outros? Pego, eu eu
0: pego. pego, Rafael pega ranço, às vezes, de história, que nem foi a pessoa que contou pra ele. Nossa, uhum. eu fico ele bravo fica... mesmo. Não, Rafael, fica sabendo… O Vinícius é assim também. Fica sabendo de uma história de alguém, aí já pega o ranço. Uhum. Aí eu, que sou uma pessoa que fica… Não, eu adoro colocar panos quentes. Uhum. Aí eu fico… Gente, não, tem que entender que é isso. A gente não, não tem Não, Se ela vier
1: fazer isso de novo, você fala comigo, amiga. É, você
0: fala comigo que
1: imagina,
0: eu resolvo. Aí eu tenho que tem falar, nada rapaz, <risos> <risos> Coloque se... no seu lugar. Exato, meu amor. Mas você, ah, se, por exemplo, ela não. Se ela não tivesse superado, se ela tivesse, terminei com o boy por causa disso, 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 uh-huh. você teria ranço dele? Junto com ela?
2: Eu teria ranço do disso e disso e disso. Eu não ficaria ranço da pessoa. Sabe?
0: Da atitude dele.
2: Da atitude. Mas é porque... É porque, assim... A gente faz muita besteira nessa vida. E aí, tipo... Só que Mas... isso não significa que a gente é a besteira que a gente fez. Entende? Eu, eu não sei quem que eu é esse posso boy. Ser, né? Depende do boy. Se for um <risos> Depende boy... Depende do boy. Se for um boy, realmente... Depende que daí... do que ele fez. Depende do que ele fez, exato. Que tem
0: essa, né? Tem. Depende da gravidade é. do, do que a pessoa contar, né? É,
2: porque se foi uma parada, tipo, meio... Eu acho, assim... Ah, ele foi... Brigou numa situação, numa discussão específica. Você
0: vai falar, gente, mas quem não briga, quem não... É,
2: tipo... Teve um contexto ali. Mas se é uma pessoa, sabe, tipo, abusiva, daí realmente... Uma
0: não, coisa recorrente, né? Não tem né? como
2: defender, é. Porque às
0: vezes, toda semana ela vem te contar uma coisa... Aí eu acho que uma hora você vai ter ranço dela, né? Que você vai falar, amiga... Amiga,
2: vaza dessa! Hello! <risos> é, Exato, que esse é o um problema, viu?
0: Deixa eu já te contar uma coisa. Esse é o problema quando você tem um amigo aquariano, uma amiga aquariana... Dependendo do que você estiver contando, pense antes de contar. Que se você já tiver reclamado muitas vezes da mesma coisa... Saiba que no fundo... Esse seu amigo, essa sua amiga, vai começar a ter ranço de, de você. você. Tá, então...
1: Eu já te dei a dica do que você pode fazer. Se você não faz, minha filha, então vá
0: se fuder. É. Exatamente. O bom e velho vá se fuder. Então tá bom, temos a sua resposta. Vamos para a próxima pergunta. Então... Se... Ai, amei, amei essa pergunta. Se você fosse um personagem da Turma da Mônica. <risos> você gosta de Turma da Mônica? Ah, já assistiu o, o filme da Turma, os filmes, a série?
2: Eu assisti o do cachorrinho, eu não assisti o último. Eu, eu assisti errado, na real. Eu fui pôr o, o último e assisti o. Mas foi bonitinho também. Qual que é
0: o do cachorro?
2: Ah, é o do cachorrinho que sobe. O lições. É, o Poli... que
0: okay. Você chorou?
2: Não chorei. Pelo amor é. de Deus, gente! <risos>
0: Não, 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 não. Você que tá assistindo, já assistiu, é, é... Turma da Mônica. Turma da Mônica, lições. Por favor, Daniel Rezende, diretor, um beijo. Amei esse filme, chorei como uma criança. Uma nostalgia. Aí, eu, todo mundo que eu pergunto, chorou a pessoa, com certeza. Lógico que a Aquariana, não. Mas, se você fosse um personagem da Turma da Mônica, você seria a Magali... Que é aquela que aceita, né? Que é amiga de todo mundo, aceita as propostas, tá aqui. Ou você seria mais o do contra, que é assim, gente, pra que isso? Pra quê? A Magali é a que aceita tudo, que ela, é... <risos> que ela sofre até para aceitar é de Tem um personagem que chama do contra.
2: Ah, tem um personagem chamado contra. Você não Ai, conhece
0: o do contra? Não conheço do contra. Então eu já vou responder isso por você. É do contra. <risos> é, a gente já te dá esse <risos> esse ponto aquariano, entendeu? Do contra é um personagem que ele é exatamente o que o nome dele propõe, uhum. entendeu? Uhum. Todo mundo vai fazer um negócio e ele faz. Não vou fazer não, porque pra quê? E ele... é o Mauro, né? Não, eu tô louca. Eu acho que o, você tá louco, porque o, o Mauro é o Nimbus. É o Nimbus, é verdade. É o Nimbus. Mas é isso, você não conhece o do Contra.
2: É, mas eu acho… Eu... Ai, agora eu tô mexendo um pouco com Porque eu acho que eu seria mais a Magali. Você
0: seria mais aqui sorrir tá junto com todo mundo o tempo todo ou não?
2: O tempo todo?
0: É assim, tipo, que aceita tudo, todas as propostas, ou a que questiona?
2: É, eu tô mais pra Magali né Tá mais
0: pra Magali. Eu acho que a minha, a minha <risos> Lu
2: em Libra… Fala mais alto. Fala
0: mais alto.
2: Nesse quesito, assim, de... Pô, vamos manter o que todo mundo quer, pra gente... Sabe?
0: Eu tentei dar o ponto, gente, pra (risos) pra ser aquariana, mas não tem jeito, não. É a Magali... E é ótimo porque eu amo a Magali. Quem não ama a Magali, gente? E você tem um quê de Magali mesmo?
2: Eu tenho, né? Não tenho. T-
0: não tenho. Olha só esse sorriso. Eu tenho. Não sou tem. eu mesmo. É tão aquariano que ela não vai nem responder as respostas aquarianas. É. Vamos para a próxima pergunta. Eu ainda vou tentar tirar o. Vocês querem que eu seja aquariana? Então eu não vou ser. Eu não vou ser, gente. Não sou obrigada a sou fofa. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Você vai fazer um piquenique num parque. Você hum. gosta dessa história gosto, de piquenique gosto, no é. parque? Então tá bom. Chegando lá, você se depara com algumas regras, né? Que tem é, lá, só que não tem nenhum guarda, nenhum vigilante, entendeu? Então, cê, como que você age nessa hora? Você senta na grama, coloca a caixa de som, até alimenta os passarinhos com pão. Porque é isso, tem regras? Tem regras. Mas não tem ninguém aqui pra... Fiscalizar? Pra fiscalizar, então eu vou fazer o que eu quero. Ou melhor seguir o que tá nas regras, né? Então vamos fazer aqui. Eu sei que a gente tinha é planejado um negócio, mas vamos seguir as regras.
2: Vixe, mas alimentar o passarinho, eu não alimentaria. Então não... é
0: outra coisa, outra regra que você, entendeu? Tem regras que você não pode sentar em tal lugar, mas não tem ninguém pra fiscalizar. É,
2: não, olha... Dependendo das regras, se eu realmente não concordar com as regras... Eu não respeito as regras. Agora, se eu concordar com as regras, que eu achar que é o melhor… Vamos
0: pensar que você não concordou. Então eu não Quero muito te dar um ponto.
2: Então eu não respeito as
0: regras. E vai sentar na grama, vai fazer o que eu quero, porque… Vou fazer. Eu acho que isso é uma coisa muito aquariana, né? Que às vezes a gente fala que aquariano não sabe seguir regra. Só que não é isso. O aquariano vai questionar a regra. Isso. E aí, você tem que ver um sentido nisso, né? Exatamente.
2: Se a regra não faz sentido, se a regra, tipo assim… Pô, gente, não pode pode sentar na grama, não pode levar cachorro. Esses dias a gente foi num parque que não podia sentar com cachorro numa grama lá específica. O cachorro tinha que ficar só num lugar. E a gente tava com o cachorrinho. Falei, ah, gente, pelo amor de Deus, o parque não vai levar cachorro, vai levar cachorro hoje. Vai sentar sim.
0: E ficou com... Alguém pediu pra você tirar ou não?
2: Não. Olha, foi
0: lá, depois disso, eles passaram a proibir você de entrar chegar lá e ter uma foto dela. Que eu acho que quando você era adolescente... Isso foi uma questão, porque a adolescente já costuma questionar muitas uhum. regras. Então... Por quê? Por... Nossa, olha, eu quebrando o cenário. A adolescente já costuma, por quê? Por quê? Por quê? Você era assim? Era,
2: não? era. Eu questionava autoridade, mas que regra? Eu acho que é autoridade, sabe? De professor, chegar e falar, é assim, porque eu sou, porque eu sou o professor, eu tô dizendo. não quem disse que eu sou, eu sou aluna e eu não concordo, entendeu? Eu peitava muito professor.
0: Você tinha problema com isso ou os professores acabavam gostando de uma aluna?
2: Não, eu tinha um pouquinho de problema, sim. É? É. Eu, 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 eu não sei, eu achava que o professor estava sendo injusto ali na situação. Eu ia lá e falava contra o tipo, um negócio com autoridade, entendeu? Mais que regras. Uhum. Eu acho que regras, se elas existem por um motivo... Ok, eu cumpro. Porque eu acho que elas estão ali por alguma razão. Se elas realmente não fazem sentido, se elas só cerceiam... Aí... Beijo, regras! Beijo, Danita! Beijo, (risos) Danita!
0: Exato. Tá vendo, gente? Uma resposta muito aquariana. É assim que a gente gosta. Que a gente tá aqui buscando o furo, entendeu? Então, ótimo! Vai sentar na grama, vai colocar a caixa de som, vai fazer o que quiser. Porque ninguém manda em mim. E você que se foda... Próxima pergunta. No amor... ah, <risos> que lindo.
2: <risos>
0: no amor, você é mais parceira de quem tá com você, que é assim, um combo entre amizade e romance, entendeu? A gente vai viver um negócio aqui, mas a gente também vai conversar muito. Vamos debater ideias? Ou você é mais a melozinha, grudenta? Ai, vem aqui, senta, vamos assistir um negocinho, fazer um amorzinho gostosinho. É, eu
2: sou mais parceira, bem mais parceira. Mais parceira? É. Eu gosto mais de… É isso, eu gosto de estar junto, de conversar, de fazer as paradas junto. Eu gosto de um carinho, eu sou bem carinhosa também, assim, tipo indo contra o que as pessoas acreditam de aquariana eu sou bem carinhosa que é a coisa
0: mais aquariana se fazer que é ir contra é que eu gosto sobre de um você.
2: carinho eu gosto de um chamego mas assim
0: fisicamente assim de físico um, um cafunézinho gosto, um colinho
2: gosto gosto
0: mas não é mais a parceira do que a grudenta
2: é sim eu sou mais de, de trocar de trocar ideia de vamos... você já
0: namorou gente grudenta não gente que eu você... sei ou você já começou pelo menos um relacionamento aí você fez já ah, é e isso te assustou ou não? Me
2: assustou, me assustou. Tipo, muito grudenta, assim, da pessoa estar, tá, tipo, muito ali em cima. Me afastou, né? Que o Porque... que ela fazia?
0: Eu tô perguntando porque às vezes pro aquariano você mandar um bom dia, ele já vai falar, está me sufocando. Ele queria me ver
1: dois dias seguidos. Que absurdo!
0: Exato, é por isso que aquário e câncer não não dá bem, entendeu? Porque pra mim é o mínimo. Bom dia, boa tarde. Já foi, já voltou. Como é que tá?
2: Não, ó, eu já me relacionei com uma menina que ela aparecia em casa quando ela tava doente, pra eu cuidar dela. Sem me avisar. isso,
0: é enfermeira? É Aí eu achava
2: que era um pouco demais. Eu ficava, Hum. tipo, pô, nem me avisou, sabe? Tipo... Eram umas coisas mais assim… Eu
0: queria estar tá fazendo nada, Ou e você tipo, tá aqui…
2: Ai, que legal, a gente usa o mesmo número. É... Que bom que a gente vai poder usar a roupa uma da outra. Mas assim…
0: Isso te assustou? Uma
2: semana ficando, sim.
0: Ah, uma... ah não. Pelo amor de Deus, né? Ah, se bem que eu não me assustaria, não. O meu sonho era que o Vinícius vestisse o mesmo número que eu. Ele se veste tão bem. Eu queria tanto roubar as roupas dele. É... Mas o menino tem metade do meu tamanho. É,
2: eu falo isso, mas minha namorada hoje em dia usa minhas roupas direto. Inclusive, tá com uma camisa minha ali.
0: Ah, mas é que ela é sagitariana, né? Uhum. Ela já veio pra bagunçar sua ela, vida. Mas
2: ela veio com outro jeitão, entendeu?
0: Não foi uma semana e meia, pra... ela nem deve ter avisado, ela já deve ter já pegado. Pegou? É. Quando você olhou, você falou, olha só, com a minha roupa. Não,
2: exatamente.
0: Não foi? Aí você gostou exatamente. que você foi surpreendida. É
2: ela. Que tá isso? vendo,
0: gente? Não é porque a pessoa é aquariana, quer dizer que ela não vai se dar bem com as pessoas, não pode viver um romance. Lógico que pode. Só não tem como eu te dar nenhuma dica, porque eu mesmo tô aí, 33 anos, nunca descobri como fazer isso. Então, beleza. Você é a parceira. Parceira. Amém. Parcerias sempre boas.
2: Bom demais. Bom
0: demais. (risos) Próxima pergunta. O seu celular tá falhando. E agora? Adoro que tá escrito isso. E agora? O seu celular tá falhando. Você já vai na loja, compra um novo aparelho, né? E vai lá, pra você não ficar sem. Ou você é do tipo que prepara uma planilha, ou então vai lá, fica pesquisando muito tempo, pesquisa modelo. Qual loja está mais barato? Qual vai valer mais a pena? Qual é a nova tecnologia? É um Xiaomi? É um
2: Sayonara? E aí? <risos> É essa segunda, é o negócio de pesquisar o custo-benefício, que ele vai ter maior durabilidade... É, se der pra alguma coisa mais sustentável também, a gente prefere, uhum. Um Negócio
0: que não tenha trabalho aí, análogar à escravidão.
2: Exatamente.
0: Olha ela tava se... contando
1: pra gente esses dias que ela tava buscando um bastão de LED. E ela tá pesquisando esse bastão <risos> de LED, ó.
0: Faz é tempo! Nossa, na hora que ela contou, eu, eu só pensei comigo. Eu falei, gente, muita aquariana de ficar pesquisando mesmo.
2: <risos> pesquisa E você não se
0: arrepende de pesquisar muito.
2: Não, porque no final das contas, eu compro o que eu acredito ser um… um... Uma coisa boa, sabe? No final dos contos, eu não vou precisar comprar outra. Nem é o mais barato, mas é o que vai mais me atender. Então, se eu pesquiso, compro mais certeiro, evita desperdício também, uhum, entendeu? Uhum. É um desperdício de
0: dinheiro, desperdício do, do aparelho que você comprou, Exato. desperdício do seu tempo.
2: Exatamente. Eu queria
0: ser assim, para cada coisa que eu ah, quero comprar, vou lá e compro, chego em casa e falo...
1: Ai, acho que eu não queria mais, não. Nossa, se <risos> a gente fosse
0: listar, hum. dava pra fazer, né, o Caso André Luiz, só de Casas é? Rafa Brunelli, Exato. de coisas que ele comprou. Eu só acho que a aquário demora demais, aquariano <risos> geralmente demora demais. Que você vira, eu tenho amigos aí que estão há anos pesquisando um negócio, eu fico, gente, eu no seu lugar já teria comprado e me arrependido.
2: É, entendeu? não tem isso também. Porque às vezes a
0: vida passa. Fica entendeu? pesquisando,
2: pesquisando, pesquisando. Aí daqui a pouco já lançou outro também.
0: Aí e... já tem uma nova coisa para você pesquisar. É.
2: E quando vê tá com as coisas velhas, que não precisava, daria <risos> para já ter trocado, mas é porque, ai não, mas eu quero trocar pelo melhor. E aí não troca, também tem isso.
0: Exato, porque o que é o melhor hoje, né? Exato. Exato. Poxa vida. Poxa vida. vida. <risos> Vamos para a próxima pergunta. Qual grupo musical te define mais entre esses dois? Balão Mágico. Lembra do Balão Mágico? Você é dessa época? Uts, você tem quantos anos? 30. Balão Mágico.
2: É da minha época, Balão Mágico?
0: Era, mas era muito aquarenta, Eu acho que era, acho que era muito novinha, não. O que você ouvia quando você era criança?
2: Ai, a Xuxa. Gostava Xuxa. da Xuxa. Xuxa. O maior
1: Balão Mágico não é contrário. nem da nossa época, Balão Mágico. Ah. O Balão Mágico, primeira versão, não é nem da, da nossa época.
2: Não.
0: Você tá é... falando só eu sou mais velho que vocês dois, né? E assim, eu tinha o… O, o LP? O super Fantástico, a Mas teve outra versão do Balão Mágico, que era até com Gloria Groove. Exa- não, da Dela da Alegria? Não, não é Balão, Balão Mágico, Mágico. Mágico, sim. Mas assim, vamos pensar. Você tá. sabe o que é Balão Mágico? Sei, sei. Simoni?
2: Sei, 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 sei.
0: Sei, sei, sei mesmo. Mais ou menos. <risos> Lá longe. É, Lá longe já. Eu gostei. Que...
2: Alguma coisa já vi sobre.
0: Alguma coisa. De leve. Super fantástico, Meu amigo. amigo. Só conheço música essa adentivo. música. Você se reconhece mais? Com balão mágico ou rebelde?
2: Uai. Eu vou falar rebelde. Isso, <risos> <sou eu. risos> A tem
0: silêncio, cinco minutos. É, 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 aliás, sobre Rebelde… Você assistia Rebelde? Eu
2: assisti pouco Rebelde.
0: Que foi muito modinha, né? Imagina foi. que eu vou assistir. <risos> que é a sua cara, Menina, que você, lembra, é, você é da aquele, época. aquele
1: show do Rebelde, que teve muito lá atrás, que um monte de gente se machucou até pisoteamento, Teve pisoteamento, que gente que morreu, que morreu que isso? eu tava lá e eu abri meu pulso
0: tipo. amigo, você faz parte da história,
1: eu faço parte da história. do história mas foram me colocar esses grupos gigantescos, no Brasil que tem um fãs louco no, no estacionamento do Mercado Extra
0: do, de São Bernardo, você não me foi? jura, né? não foi São Bernardo, não foi ah, não, lembro, não lembro a cidade, mas era por Ah, era... então, gente, não, a Natália tava lá também Natália Souza é então ou seja, né esse é um grupo que marcou a nossa história mas era muito modinha pra você, Rebelde?
2: Era, era bem por aí Por, por isso que eu não assisti Rebelde
0: Nem Escondido?
2: Escondido, eu assisti um pouco
0: Ah, entendi <risos> E você sabe que eu tenho uma teoria sobre Rebelde Que é o seguinte Quem é... As pessoas que tinham aí uma faixa financeira, né? Gente mais pobre Vamos falar que o português <risos> correto as pessoas mais pobres vão sempre cantar em português uhum. as músicas. Que é o meu caso, uhum. que eu sei as músicas em português. Aí, quando eu comecei a conhecer umas pessoas mais ricas, eu descobri que todo mundo cantava em espanhol. Igual o Rafael, que ali abre a boca e vai cantar. <risos> canta de novo. Solo queda-te
1: silêncio, cinco minutos. Você um um que tá ouvindo. De tu amor, para poder ir. Era uma música
0: só, não é o Beto. Já que Tá Rebelde, eu vou, já eu vou, eu vou Fazer, fazer todos os CDs. Sessions, sim.
1: <risos> See, gente, yes. se
0: deixar, Rafael vai cantar até. Isso porque a gente não falou de High School Musical. Que você dá um
1: Meu colar até arrebentou, <risos> gente!
0: <risos> gente! Ai, meu Deus Olha cara, que emoção, olha... amigo! É, é a desculpa, força a figurinista do... me é, é, Eu tá abri a boca é, tão desculpa. grande, assim, e... <risos> desculpa, que foi uma loucura mas eu canto essas músicas todas em português, então fique em silêncio, é muito melhor então fique em silêncio cinco Cinco minutos minutos. tá vendo gente, você acha que eu quero cantar em espanhol e era ótimo que eles cantavam em português não sendo brasileiros então era até um negócio que é meio meio engraçado assim, de ouvir que tem um um sotaque, né? uma coisa meio portunhol falando eu acho que foi um surto RBD, Rebelde, etc. E principalmente hoje quando a gente gente assiste e vai ver a dublagem, que tem aquele barulho dos pés. Nossa, isso é ótimo. Não (tos) é que (risos) você já viu isso? Não. Depois eu te mato. Então, <risos> beleza. Se reconhece com Rebelde. Mas eu
2: lembro que eu amava o cabelo da Roberta. Era um negócio. Que era mais diferente, né? Um cabelo divertona. vermelho. Ela
0: era mais rebelde, é. né? É. Que é. ela era assim. Oh, e todo mundo gostava mais dela. É. Né? Sim. Tirando as menininhas chatas que queriam aquela, mamia. Mia. Eu era a Lupita, que eu era mais romântica. Que é na. Ah, que tá, gra... Não, tá noiva, né? Não tá, tá noiva. Tá? A atriz. A Maitê? A Maitê Pirajibi? Não, Maitê Perrone. Um beijo pra Maitê Perrone. Beijos, Maitê! Beijitos! Vamos, então, a próxima pergunta. Se um amigo seu te pede um conselho... Uma pessoa desavisada, que assim, não se pede um conselho de um aquariano, a não ser que você queira ouvir muita coisa. Mas se um amigo seu te pede um conselho, você é do tipo que oferece um ombro amigo, pergunta o que, que rolou, escuta bastante, assim... Poxa, sabe assim, escutar a história. Ou a pessoa deve se preparar, porque vai vir uma palestra sobre viver a vida sem arrependimentos.
2: Nossa, vai vir uma palestra.
0: Vai vir uma palestra? Vai vir uma
2: palestra. Ixi! Ixi. Não é pior que eu tenho até umas dificuldades com alguns amigos que falam, tipo... Amiga, eu só queria que você me ouvisse. Eu falo, (risos) mas eu não consigo não opinar. Quando eu vejo, eu já tô opinando, sabe? Já tô, tipo... "Ah." E é sempre assim, é, é tipo... É complicado, né? Eu não, não quero reduzir o problema de ninguém. Mas às vezes a, a pessoa vem com uma, uns problemas que eu falo Ah, mas isso não é um problema. Olha só isso aqui. E tento mostrar mais distante a visão geral das coisas. E às vezes a pessoa só queria... Hum... Mostrar
0: que o mundo tem mais, né? Ah, que é.
2: é, exatamente. E às vezes a pessoa só queria...
0: Só não. queria que você abraçasse e falasse, é foda. É foda, né? exatamente. Você fala, mas não é foda, é. você que é burra. Eu respeito seu seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. Então você tem que saber que você tá sendo burra. Eu, eu já ouvi isso na vida. É complicado. E machuca.
2: Machuca, Machuca,
0: né? Machuca, mas a gente aprende também, entendeu? É. A gente aprende na dor.
2: É isso, tipo, eu não, eu não passo mão na cabeça, entendeu? Porque, assim, às vezes é que é complicado. Às vezes o que a pessoa precisa é uma passadinha de mão na cabeça. Mas... Não
0: é o que você tá afim de dar.
2: É, mas às vezes é o que a pessoa. Na verdade, assim, é o que a pessoa queria era uma passadinha de mão na mas cabeça. Mas o que ela precisava mesmo é. Era de, de um uma chacoalha. palestra, é
0: do TED de Luiz Junquê.
2: Era de um empurrãozinho de vai lá, faz o um negócio aí, você consegue, caralho. Entendeu? Exato. Pouco Já tempo. perdeu a
0: amizade por causa disso? Não? não,
2: não. Graças a Deus nunca perdi a amizade. Já tive atritos Atriz. Atriz. Já
0: teve gente que me pedia conselho, hoje não me pede mais. Porque é, é a pessoa <risos> se ligou. Se ela quer uma passada de mão, ela vai procurar é. quem dê. É. E não é você. Exato. Então, já entendemos. Preparar que... Adoro que é uma palestra sobre viver a vida sem arrependimento.
2: É, sim. É meio que por aí, Adoro.
0: Né? Que é, é tipo um título de TED mesmo, né? É um que coach. Chega... É um coach. <risos> já fez TED? Já fez TEDx? The...
2: Nunca fiz um TEDx. Num...
0: Também nunca fiz. Acho tão chique. Acho Quando chique a pessoa também. deixa até na, na build do Instagram, o TED dela, uhum. aí você clica. Aí vai ver a pessoa falando por meia hora sem parar. Aí eu penso... Uhum. Tem... A
1: gente tá falando aqui por quase três horas seguidas?
0: É, então, isso aqui já não é um TED? Eu vou fazer um TED chamado É culpa do Signo. Isso. Por que, eu que, é que acho o Ted que não conta. vai comprar no. Acho que não.
2: Será que não? Ah,
0: não, porque isso, como é que eu vou. Entendeu? A galera lá sempre fala umas coisas tão irrelevantes. Então, não, vou falar aqui sobre a maneira sustentável. Enquanto isso, e touro come, Exatamente, essa besteira. Vamos agora pra última pergunta, então. A Luísa, você mesma, mesmo, né? Tudo bem?
2: Tudo bom? Oi, amigo. Prazer,
0: Luísa. A Luísa teve que explicar um processo pra uma pessoa, só que essa pessoa não entendeu um processo. Entendeu como é que se faz alguma coisa, a pessoa não entendeu. Você já passou por isso, de ter que explicar mais de uma vez a mesma coisa. Você, por explicar mais de uma vez, já perde a paciência, na segunda vez você já tá... Vou te explicar de novo. Daí você já dá pra ver que a pessoa tá se segurando pra não te chamar de burra. Ou você é do tipo que explica quantas vezes for necessário.
2: Nossa, eu acho que é a primeira.
0: Já perde a paciência, né?
2: Eu tento não, eu tento não. Eu juro que eu tento, tipo, não, eu entendo, tudo bem, não entendeu, eu explico de novo. Mas aí eu já tô explicando assim, né? Puta, para, como que você pode não entender? Eu tô, 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 tô sendo super didática aqui, cara. <risos> Qualquer
0: idiota teria entendido.
2: É, é um pouco por aí.
0: É um pouco por aí. É. É, que é um negócio, amiga, que assim... Isso é uma das coisas que é, eu reconheço em todos os aquarianos que eu conheço. É. Que é essa falta de paciência. <risos> que às vezes a, a pessoa, ela às vezes... Não, isso porque tem aquariando que é louca Aí, a maioria, inclusive. E aí, às vezes a pessoa, ela não te explicou de uma maneira que você entenderia. Ela explicou de uma maneira que ela entende. Quer ver essa coisa aquarenta. Se eu entendi, todo mundo entende. E aí você faz... É, desculpa, eu não entendi. Aí, o que eu já vi... Gente, fazendo pra mim, de revirada de olho, assim, ó. Não revire o olho, meu amor. Se você não tem didática, se você não consegue... Mas, amiga, com essa resposta, eu preciso dizer que você é 70% aquariana. Olha! Olha, 70%. Você achava que era mais? Eu achei
2: que era mais. Eu achei que era mais. Mas também faz sentido, né? uma um mapa astral inteiro aí pra culpar, né?
0: É tanta coisa, né? É muita coisa. É ascendente, é Lua, é Marte, é Vênus, Júpiter, Uranus.
2: Uranus, né?
0: Entendeu? Eu sempre culpo Uranos. Isso. Não, você hum. também, né? Sempre. Rafael do tá. Uranos
1: é no signo péssimo.
0: É péssimo. <risos> Mentira, nem lembro. Nem lembro. Cadê o seu Uranus? Onde está Urano Uranos do Rafael. <risos> que é isso, amiga? 70% aquariana. E não, eu não, acho. Mas que tá bom. É, não, tá bom, tá bom. E você deu umas respostas aqui que eu fiquei pensando, olha, é uma aquariana que ainda tem um, um coração lá do fofo, entendeu? Uma pessoa que. É capaz de ficar em casa, ao invés de sair, porque... Até essa resposta, por exemplo, eu podia considerar como aquariana.
2: Então, eu achei também. Eu achei que tiveram umas respostas ali, que eu fiquei na dúvida. fiquei assim, porque tem uma visão do aquariano, que, que aquariano não é óbvio, né? E aí, tem um lugar óbvio do aquariano, que é o rançoso, mas tem um lugar do aquariano, quando ele dá a volta e vira o oposto do óbvio do aquariano, sabe assim? Mas esse
0: já não é o óbvio do Aquariano? É, não, Não,
2: porque ele é tão do contra que ele é do contra até na... Do contra. Do contra, exatamente. Ele é do contra do contra. Ele dá uma volta inteira. Não sei se eu sou... Agora, não, assim, então... você
1: só quer ser do contra. Se todo mundo tá vindo aqui, se todo mundo tá sendo contra, eu vou ser do contra do contra.
0: Exatamente. É Inclusive, a Tiffany Justo, a astróloga que trabalha com a gente, ela já falou pra gente que tem muito aquariano que é conservador. Exatamente quando ele percebe que o mainstream é ser, na verdade, revolucionário. Ele fala, não, não vou ser revolucionário, eu vou... Lutar para conservar, que é o que eu chamo de aquariano burro. Pode crer. <risos> entendeu? Tem a chance aí. Conheço. Conheço. Eu também conheço, amor. Isso aí, entendeu? Esse aquariano é o pior, porque ele faz questão que você saiba que ele... Eu sou aquariano, mas eu sou... Ah, vá lavar uma louça, procurar uma coisa para fazer. Amiga, então agora que a gente tem essa informação de que você é 70% aquariana... Que eu já acho muito, que eu acho que se você tivesse 20% eu já ia falar, amiga, vamos tentar diminuir para 10 para te ajudar mais. Agora a gente vai continuar o nosso papo, porém por mais que você seja aquariana, não é você quem vai decidir como esse papo vai continuar, nem eu, nem nenhum de nós, porque na verdade o nosso papo continua através das cartas, cartas do, do destino. destino. Aqui nós temos três cartas e atrás de cada uma delas, temos uma palavra que condiz aí com o universo aquariano. E essa palavra vai ditar como a gente vai continuar o nosso papo aqui, tá? E você vai escolher uma dessas palavras, uma dessas cartas, sem saber qual é a palavra que tem atrás. Então, fica aqui à vontade. Amiga, sem pergunta pra quem vem aqui, que palavra você acha que vai ter aí? É verdade. É uma palavra bem aquariana, qual você colocaria?
2: Revolucionária.
0: Oh, <risos> Bonito. Criança. Já chega mandando o melhor, né? Nunca que vai ter ranço. É, né? Vai ter... Revolucionária? É. O que mais? Uh,
2: deixa eu ver, o que mais? Palestrinha.
0: Palestra... Palestrinha é tão bom, né? Uhum. Vira aqui, então. Escolhe uma. Dessas cartas lindas. Ai. Pode ler. Vir... Vira pra cá.
2: Comunicação. Oh my
0: God! Comunicação, que é uma ótima palavra pra você, inclusive. Sim,
2: sim, sou formada em comunicação.
0: É formada em comunicação? Com ênfase em quê? Audiovisual. Hum. Audiovisual. Olha só, (risos) quem diria, não é mesmo? (risos) E você se considera uma pessoa muito comunicativa?
2: Me considero, sim. Sou bem comunicativa. Sempre fui também, desde criança, sabe? Criança palestrinha, que perguntava, e por quê? E por que não? E falava com adultos. Sempre gostei de conversar com adultos. Ai, ótimo. essa ótimo. já coisa de, de criança aquariana, conversar com adultos. Uhum. Porque tipo, as criancinhas estavam lá falando uns negócios e ia lá debater com os adultos.
0: Exato, você acha que eu quero conversar sobre desenho? Sendo que os adultos vão conversar sobre coisas muito mais interessantes, mais relevantes. Tem essa coisa também que o... o, Eu tenho um irmão aquariano, né? E quando ele era criança, a minha mãe sempre brigava com isso. Porque ela... Pensa aí, eu fui uma criança idiota, uma criança dessas bem bocó. E o meu irmão não, ele sempre foi sério, sempre pareceu um adulto. A minha mãe fala que ele parece o Sheldon, entendeu? E aí, que com certeza é aquariano. E aí, ela... Minha mãe conta que teve uma vez, ele tinha sete anos... E aí, a minha mãe foi chamada na escola, a professora falou assim... É, sabe qual é o problema? Ele não sai da sala na hora do recreio. Ele não vai brincar com as crianças, ele fica lendo. Ele pega o livro, aí a gente obriga ele a sair da sala, ele leva o livro, senta e fica, continua estudando. Aí minha mãe achou estranho, né? Chegou nele e falou, Bruno, por que que você não tá saindo aproveitando o recreio. Ele falou mãe, o recreio é o único momento que eu tenho livre pra pensar. Você acha que eu vou desperdiçar esse tempo pra brincar com outras crianças? Sete anos. Entendeu? Então, ou seja, ele já não queria se comunicar muito. Ele Sim. foi um Aquariano que queria comunicar com ele mesmo. Você já gostava da galera.
2: Gostava da galera. Gosto da galera. Da galera. É, eu sou dessa Aquariana que, tipo, eu tenho meu momento de introspecção de, uhum. e de Pensar muito, realmente, eu acho que a coisa de aquariano pensa muito, tipo, eu converso muito com a minha cabeça, sabe? Mas... Você fala sozinha,
0: andando pela casa?
2: Falo, opa, fala. demais.
0: Você é tipo aqueles memes que você fica pensando, daí eu falo aí quando você vê a pessoa tá assim, aí eu falo, negócio, aí eu tenho um... Você faz isso, eu falo,
2: não? falo. Não, falo comigo mesmo, dou palestra pro ar.
0: <risos> pro ar? Dá entrevista pra, pra
2: várias pessoas? não entrevista.
0: Já tem respostas já ensaiadas de já, coisas. aham.
2: Uh-huh.
1: Gente, que lindo!
2: né? E desde essa época
1: de criança, hein, pensou em tá, comunicação vai ser a minha profissão? Ou passou alguma outra coisa pela sua cabeça? Não,
2: passou várias outras coisas. Na real, a comunicação veio já na época de fazer o vestibular, que eu eu gostava muito de biologia. E aí, eu queria, ser, eu queria fazer biotecnologia, que eu acho muito aquariano também. Que Pode não é nem só. biologia,
0: né? É, Mas biotecnologia. Não, quero ser... uhum. não é ser bióloga?
2: Não.
0: Quem faz biotecnologia, que é biotec... biotecnóloga? Biotecnóloga. Oh my God, biotecnóloga. É. Mas daí você achou melhor fazer comunicação. É, aí
2: eu fiquei pensando, nossa, se eu estiver na faculdade estudando retículo endoplasmático rugoso e eu ver uma pessoa passando com a câmera na mão fazendo um, um projeto pra, pra faculdade de comunicação, eu vou ficar com inveja. Entendi. Então é melhor eu fazer Vitor comunicação. Vitor de
1: soletre, retipo no...
0: R-tículo. E aí, você... É, como... Agora, você trabalha como comunicadora. Então, além Sim. de você fazer isso na vida... Porque você eu te acho muito comunicativa mesmo. Todas as vezes que eu te encontrei, você é uma pessoa que sempre tá aberta. Sempre é muito fácil falar com você. Uhum. Entendeu? Uma pessoa aí que compra os assuntos. Aí salta, fala, <risos> etc. Mas como comunicadora, né? Não a, a Luísa na vida, mas ela A no pessoa trabalho. jurídica. A pessoa jurídica, exatamente, uhum. a PJ. Você... Molda a sua comunicação, dependendo do que você vai fazer ou, ou não?
2: Moldo, moldo. A gente tem várias personagens, né? Eu demorei para entender que era isso, que se tratava de personagens, assim. Teve um momento que eu ficava, tipo, meu Deus, eu quero comunicar a minha honestidade. E aí, eu, eu travei. E aí, eu entendi que eu precisava ter personagens para de, de, determinadas situações. que Eu não ia conseguir ser igual em todas as situações. E aí, quando eu fiquei mais à vontade com isso, eu comecei a comunicar mais. Porque daí eu sei que, tipo, por exemplo, no meu canal no YouTube, eu tenho uma persona mais engraçadona. Mais, tipo, sabe? Eu falo, ah, minha senhora. Uma coisa mais, assim, mais caipirona, mais assim. Aí, quando eu tô, tipo, aqui, eu já tô um pouquinho mais... Ah, eu tô fazendo aquariona, então tô falando, sabe? Uma coisa mais, vamos falar o português correto.
0: Exatamente. Sabe assim? Por isso você falou a retícula do do plasmático rugoso. (risos) Exato.
2: É... Aí tipo, aí quando eu tô, sei lá, com a minha namorada, Não, é outra... aí já é outra coisa. Já São é... as
0: várias personas que a gente tem na vida, né? Exato. Que é uma coisa que a gente tava até falando ontem. Falando ontem, olha aí, que a gente grava ontem, mas sei lá quando. Mas é que é isso, a gente já falou aqui sobre isso, né? Que a gente faz uma persona, inclusive, para poder apresentar, de ficar mais, sabe, mais, a energia mais lá no alto, entendeu? Uhum. Você acha que o Rafael é legal, assim, como <risos> ele nada. parece? É nada é gente. fantoche aqui, eu tô falando por mim. Exatamente, tem uma mão enfiada nele, assim, uhum. só pra movimentar. E, amiga, você durante o seu trabalho e também na sua vida, você vai percebendo que há, como eu imagino que todo mundo perceba, que a comunicação é muito falha. né? No geral, a comunicação é muito falha. Nem precisa o Mercúrio estar retrógrado. A gente sabe que as pessoas têm dificuldade em se conversar. Você é do tipo que consegue perceber isso na hora? Tá rolando um problema de comunicação. Vou entrar no meio e dar a minha palestra, ou você às vezes entra no problema também? Fez sentido isso que eu faz Fez
2: sentido, eu entendi. Ah, eu acho que depende do quanto a gente tá do quanto a gente tá envolvida emocionalmente com a parada, né? Se a gente tá muito envolvida ali, tipo, dentro, às vezes a gente não percebe. E Mas aí... se existe
0: envolvimento emocional de uma quareta? Por incrível
2: que pareça, às vezes, pelo quê? pelo
0: quê? Em que momento? Ah,
2: em relação, com família, coisa assim que é mais, sabe, mais que tem aquela Raiz. é, que tem uma coisa mais enraizada, umas coisas ancestrais ali, ou tipo, quando quando fala de relacionamento amoroso também, às vezes eu não percebo, mas quando às vezes uma outra situação, situações de trabalho assim, sabe, situações de debates, em geral eu consigo perceber que, de fato, se as pessoas não estão se entendendo, é um, pode ser um problema de comunicação. Que, tipo, vocês estão falando a mesma coisa. Sabe, sabe essa pessoa que tá, eu observo muito. Eu gosto muito de observar os outros conversando, assim. Mais até do que dar minhas opiniões. Eu dou quando, sei lá, quando eu acho relevante. Mas eu gosto de observar. Mas sabe quando tem duas pessoas debatendo e elas estão falando a mesma coisa? Uhum. <risos> Só que, tipo, as pessoas estão debatendo.
0: Isso fica claríssimo pra para mim, fica bem
2: claro. E aí, eu sempre Aí falo... você
0: faz essa coisa com a Ariana assim, ó. É... <risos> Vocês estão falando a mesma coisa. (risos) Exatamente. Vocês precisam se entender que tá ficando meio chato, é isso?
2: Não, eu vou botar a culpa no meu signo, que eu tenho a lua em libra. Então, eu gosto de fazer a intermediação, sabe? (risos) O meio de campo. É, de tipo, olha só, de fazer essa mediação mesmo.
0: E você já foi, você já sofreu, principalmente na internet… No meio de um grande mal entendido. Assim, de você perceber que tá rolando uma falha de comunicação, talvez entre influenciadores ou entre o público que não entendeu alguma coisa. E quando você vê uma coisa que você fez ou falou, tá sendo mal interpretada por uma falha de comunicação. Né? Não é uma coisa que foi você que realmente deveria ter pensado. Isso já passou? Você já passou por isso assim?
2: Não, uma coisa que eu falei, não. Já aconteceu, deu cair no, no meio de uma. De uma polêmica, assim, de que usaram, por exemplo, uma ideia minha, sem dar meus créditos, sem dar os créditos. E aí, virou uma discussão, todo mundo dando opinião. E eu tava quieta, observando. Eu tava aqui, assim, só aqui, assim, tipo... Meu Deus! <risos>
0: uh-huh. Mas nem foi você que levantou essa bola. Não,
2: não fui eu, em O público nenhum. viu. É, e as pessoas ficavam, você não vai falar nada? E eu ficava, tipo, putz. Não e sei, aí? ainda não tô com a é, opinião formada sobre, sabe? E aí, eu busquei ir, tipo, conversar com as pessoas diretamente. Tipo, sabe, vamos vamos ler vamos entender o que aconteceu, conversar com as pessoas, não jogar Usou pro Usou a sua boa
0: comunicação é. pra resolver o problema e não pra aumentar a polêmica.
2: Exatamente.
1: Mas também esse lance que você falou de, ah, a comunicação né, não é captada pelo público, às vezes… Eu me pego muito, assim, meus conteúdos é bem a professorinha, né? Uhum. Explico, não fale isso, fale aquilo, vamos mudar isso. O que tem de gente em conteúdo meu que vem? Ué, você falou que não pode falar isso, eu vou falar o okay, quê, então? Eu falo, você viu você o meu assistiu vídeo uhum. Todo? Uhum. todo? Porque eu falei. que às vezes a comunicação não é nem o um problema de quem está comunicando. É de quem não está interpretando a sua comunicação do interlocutor, que no caso sou eu. Ah, tá vendo? Eu fiquei nervoso.
0: Ficou é. nervoso. Toma uma aguinha. Eu vou tomar. Toma água. Vai, Rafael, vai você, eu sabia vai. que ele ia ficar nervoso hoje hum. em aquário. <risos> que é muito gatilho pra ele. Mas então, amiga, ótimo. Continue fazendo isso, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Eu também sou uma pessoa comunicativa. Acho que a parte mais importante é a gente aprender a resolver as coisas e não aumentar. Sim. A gente, quando entende muito bem de comunicação, a gente consegue perceber onde tá a falha.
2: Se sim, sim. olha
0: e faz, tá ali... É tal pessoa, ou é esse assunto, ou é aqui. Mas tem gente que não quer resolver, tem gente que só quer alimentar uma polêmica. Uhum. E eu acho que a gente tem coisas muito mais interessantes para fazer, né? Pois Relevantes. É, pois é. É um negócio aí que eu aprendo com o aquário todos os dias: que é olhar e falar: quem se importa? <risos>
2: Não é verdade? É falar, ah,
0: quem se importa? Ah, você não vai falar sobre tal coisa? Não, por quê? Porque eu não quero, porque eu não me importo, não me importo o suficiente, não é? E a galera não acha estranho quando você fala, não me importo? Como assim? Eu falo, assim, ué.
2: Sim, é que não é que eu não me importo, é que eu eu acho que a minha opinião não vai, sabe? agregar. Vai agregar, se eu tiver alguma coisa para agregar, eu vou agregar, se eu não tiver ficar quieto. Por isso precisa. que
0: você nunca vai pra fazenda.
2: É. Nem só
0: porque você não quer. É porque, imagina, eu também nunca vou pra fazenda, Quer é isso? Não tô na, não vou agregar, então vou fazer o quê?
2: Não.
0: Só gritar por gritar?
2: Exato.
0: Eu tenho mais o que fazer, a gente grita contra o patriarcado. Exato. Boa. Agora vamos pra próxima carta. Pode escolher mais uma aqui.
2: Quero essa. Essa é o quê? Coletividade.
0: Coletividade. Mostra ali pra nossa câmera, olha que lindo. Coletividade. Que é uma das palavras mais aquarianas, você não acha?
2: Eu acho. Acho e não acho.
0: acho e não acho? Por quê?
2: Porque eu acho que os aquarianos, né, em geral, tem essa coisa de pensar sempre no coletivo, pensar sempre numa visão macro de mundo, de sociedade. Eu super sou assim também. Mas num num plano mais individual, mais subjetivo, aquariano é super isolado também. É super na dele, tipo... É aquilo, aquela pergunta de ficar sozinha ou ir pro rolê. Eu acho que as duas duas respostas eram muito aquarianas, sabe? Porque
0: faz sentido ficar em casa. Porque eu tô cansado, foda-se, eu vou descansar porque eu quero. E também faz sentido querer socializar, porque tá estar junto.
2: É, porque é é um signo muito da troca. Mas é um signo muito de refletir sozinho também, de, sabe, de tipo... Porque a troca, ela ela se faz, eu acho que é um lugar assim. Hum. Tem a troca muito interpessoal, sabe, das relações próximas. E essa o aquariano dá uma falhada mesmo. E tem aquela troca com a comunicação, com a sociedade, que o aquariano manda bem. Então, como ele meio que é, manda um pouco mal nessa troca mais interpessoal, lá da coisa mais próxima...
0: Talvez ele fale na um... coletividade. É, ele
2: fale um pouco na coletividade. Porque, no final das contas, a gente faz no próximo, né? As mudanças, a gente faz... O coletivo
0: é formado de um monte de, de, de indivíduos, né? É. Então, se você não sabe lidar com o indivíduo...
2: Exato. Tem... É um
0: coletivo para coisas relevantes, entendeu? É, então. É. Porque pensando, né? Que aquário é o oposto de leão. Então, se leão é a coisa do eu, o aquário é a coisa do nós, uhum, né? Então, uhum. o nós... O meu problema com aquariano é que, às vezes, para você entender o nós, você precisa entender... O, o, o eu. É. E o eu de cada um, né? Você precisa entender. Então, quando a pessoa chega trazendo um problema que é dela, é bom que eu ouça esse problema dela, que eu entenda, porque isso também pode me ajudar a entender aquele coletivo. Exato. O grande problema é que muitos aquarianos... A coisa do coletivo é tão importante que aí o pessoal passa a ser irrelevante.
2: Exatamente. Entendeu? O que, que
0: é relevante? O patriarcado é o machismo, todos os preconceitos, problemas sociais, ambientais. Fala, aham. Uh-huh, só que os problemas pessoais também são importantes. Sim. Né? Você acha que você tem essa falha, assim, um, um pouco no, na pessoalidade também? De ficar sempre pensando… Você a já fala falha, né? Você tem essa falha? <risos> é uma, mas, gente, ah, mas, mas é, é uma falha. Você tem isso, assim?
2: Tenho, tenho. De,
0: às vezes falar, ai
2: tem essa sombra de aquário, sim. Tem um essa pouquinho. sombra. É. Ótimo, a sombra
0: é tão mais bonita que somente. É chique, falha, né? né? É chique. Você tem essa sombra de aquário? Tenho,
2: tenho. que é isso, às vezes, tipo, às vezes, meu, meu amigo tá precisando de um colo e eu tô, tipo, muito preocupada em dar um sermãozão sobre o, o, quanto, o quanto irrelevante é aquele problema uh-huh. diante, sabe, dos problemas do mundo, sabe?
0: E aí, mas você percebe na hora? Percebo. Ou é que você percebe e não ai.
2: consigo evitar.
0: Nunca sei, é mais Ai, forte que eu. Ela,
2: às vezes, é mais forte que eu. Aí, às vezes, fica até uma coisa assim, tipo, fica chata. Porque na hora, eu já percebo, já falo, ó, oh, mas, mas realmente você não tem razão. E aí, fica uma coisa meio maluca, assim, de…
0: Aí, a pessoa até já desistiu. É. chega uma hora que ela se pergunta, por que, que eu vim aqui? É. Né? Por que, que eu fui perguntar, né? É, exatamente. Que tem essa. Mas você, quando você tem um problema que é pessoal… Você procura outras pessoas? Você compartilha isso?
2: Também não. Eu eu acabo guardando bastante, assim. Acabo tentando lidar muito sozinha. E tento lidar com com o acervo que eu tenho de... de, As ferramentas que eu tenho. Tipo, ah, eu vou tentar lidar na terapia. Vou tentar lidar através de extravasar. Através do corpo, com a arte, a dança, eu canto. Vou fazer uma
0: receita. Vou fazer uma
2: receita. Vou pintar
0: o cabelo. É, vou...
2: (risos) Ao invés de, tipo, também desabafar, sabe? Eu tenho um pouquinho de dificuldade. E por quê?
0: De onde vem essa dificuldade?
2: Porque eu fico relativizando Ah... as questões pessoais.
1: Inclusive as suas. Inclusive as minhas. Você se julga às vezes, você se acha muito emotiva? Tipo, nossa, Luísa, pra que você tá assim?
2: Nossa, pior que julgo.
1: Ô, oh,
0: amor.
2: Total. Chora, não, eu, chora eu, pra eu, gente. Ela <risos> tem que ligar
0: pra gente. Isso. Você tem que começar a ligar pra gente. Que a gente não, nunca relativiza nada. A gente não, né? chora junto, câncer, peixe. A gente chora Ai, junto, gente, entendeu? Vocês
2: são uns amores, né? Não dá.
0: Exato. Você tá com ranço essa cara? Não, é não. Gostando? Ah, tá. Gostando. Quero saber, vocês são amores, né? Não. Achei que já tava <risos> golgando a nossa cara. Não, não. Já ia falar.
2: Porque falta mesmo, falta um pouquinho dessa coisa mais, tipo… Sou humana, sabe? Tipo, Tem que chorar, uhum. tem que sofrer, tem que... Sabe? Você
0: sabe que teve uma... Eu não, não lembro se foi a Titi Miller que eu vi falando isso uma vez. Mas alguém que tava falando um pouco sobre ativismo, de uhum. maneira geral. E a gente que é ativista, a gente que né, dá nossas opiniões, que se importa com isso. né? A gente também tem que lembrar que... Quando a gente é ativista, a gente não tá sozinho. A gente tá batalhando pela coletividade. Porém, a própria coletividade também... O coletivo está junto, batalhando. Então, esse coletivo que é formado por várias pessoas... No momento que você tiver mal... Ou você tiver uma questão que é sua... Tem que entender que ela precisa ser respeitada. Até para você conseguir se fortalecer e ajudar o todo. Sim, entendeu? Ela até usou o exemplo da, do cabo de guerra. Uhum. entendeu? Então, a gente tá de um lado... Todo mundo junto. Mas se uma hora você tá fraca, você tem o, o direito de abrir mão, se cuidar e depois voltar à fortalecida. Que se a gente fica sempre colocando as nossas coisas pessoais abaixo do que a gente considera como muito relevante, a gente nunca se fortalece até para ajudar a luta de uma coisa maior. Total. Então acho que esse é o, a, não só a sombra, mas o desafio aquariano, né? Sim. Como é que você se mantém? Como é que eu cuido de mim? pra poder ajudar, não é nem o outro, ajudar os outros, né? Ajudar a coisa maior. Como que você cuida de si? Você faz uma terapia, é um cachorro que você leva pra passear no Parque (risos) Aclimação? O que que você faz?
2: Eu faço, eu faço terapia. Levo o cachorro pra um Parque Aclimação. Eu gosto muito de cozinhar, pra mim, fazer um arroz e feijão... Nossa, quando eu tô mal... Ontem eu tava mal, e aí eu peguei e fui fazer um arroz e feijão, já virei outro. Primeiro porque eu gosto de cozinhar, então o processo de fazer pra mim é... É, é, ele é artesanal, é uma coisa de reconexão com a comida. E aí, depois comer aquela comida que eu cozinhei, sabe? Me nutre muito, assim, cozinhar. E...
0: E é quase um processo de relaxamento, assim, de... É. Ai, você fica... A cozinha também, né? A culinária faz a gente ficar compenetrado naquilo, né? Você tem que estar vendo o tempo...
2: Sim. Provando.
0: Então, meio que a gente abstrai, né? Você sai da, daquilo que tá te prendendo, Exato.
2: né? Exato. Você conecta com uma, uma coisa intuitiva também. Hum, Porque hum. você, tipo, na cozinha é muito... ai ah, vou pôr mais um pouquinho. Você não sabe de onde que veio isso. Você só sabe que mais um pouquinho, É uma, uma sabe. pitada. É. Então e vai... se alguém já é um
1: pitaco na sua receita? Começa a falar assim, ai, ah, ó, não concordo com isso não,
2: coloca não. Ai, sem sal, não gostei. Nossa, amigo, você falou um ponto fraco aqui, né, realmente. <risos> é mesmo, é
0: gatilho, é? É
2: um gatilho, se alguém me dá um pitaco assim, que eu tô tipo, tô toda pá, 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 fazendo o meu jeito, assim. A pessoa fala, não, faz isso aqui, esse jeito é melhor. Eu falo, mas o meu jeito é esse.
1: <risos>
0: E pronto. Quem tá Sou cozinhando? eu que tô
1: cozinhando ou é você? Ou é você? É,
0: Faz aquele BEM, né? Faz. É, exatamente. Que... Nossa, não é real. Mas essa coisa de cuidar de si, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Mais ainda para quem cuida do outro. para quem tá, tá interessado. É a regra do avião. Primeiro, eu coloco a máscara em mim. Depois eu coloco a máscara Exato. em outra pessoa. Porque gente doente não salva ninguém.
2: Não. Nossa, eu tava pensando nisso ontem, assim. Eu tava, sei lá, brisando, assim. E aí, eu pensei que a gente resolver o nosso inferno é a melhor coisa que a gente pode fazer pelo mundo. Porque se a gente fica reproduzindo o nosso inferno nas, nas nossas ações, em tudo, a gente só fica intensificando. Que bonito, nosso sabe? inferno. É. Achei forte. Porque a gente tem, todo mundo tem um inferno, tem, né? Tem, uh-huh. E aí, eu acho que a melhor coisa que a gente pode tentar fazer pelo mundo é tentar resolver o nosso inferno.
0: Exato. É é quase um ato de bondade pelo outro, né? Se todo mundo resolvesse o próprio inferno, a gente não ia estar do jeito que a gente tá, entendeu? Que a pessoa não resolve o dela e fica jogando o inferno dela e fazendo da minha vida um inferno, porque ela não resolveu. Você faz... Eita! Mas eu acho que realmente, assim, essa é uma das maiores... Um dos maiores desafios de um aquariano. Entender como é que ele equilibra o pessoal e o coletivo.
1: É. E falando nesse negócio de coletivo, qual causa social que você acha que mais te impacta? Que você mais batalha? É, tem alguma que, que é mais... a maior? Que Hoje mais em... te atravessa.
2: Hoje em dia, que mais me atravessa é meio ambiente. Uhum. Apesar de que eu acho que eu faço muito pouco em relação a meus hábitos mesmo, sabe? De consumo, eu acho que tem muita coisa que eu tinha que melhorar, assim. Pra eu ter essa... Nossa, tudo bem, eu tô fazendo o que eu acho importante. Eu acho que eu não faço, mas é a a causa que mais me atravessa, tipo, não sei, é a que acaba me pegando mais, assim, apesar do feminismo, óbvio, me pegar várias várias outras pautas sociais também. Mas Mas é é que, infelizmente...
0: O mundo tá tão cagado que a gente tem tanta pauta, tanta. E nenhuma pauta pausa pra gente resolver a outra, né? A gente sempre tem tudo rolando ao mesmo tempo. Se a gente for falar da causa LGBT, da causa feminista, das causas raciais, da causa... São tantas que você faz, gente, assim, realmente, eu preciso escolher a minha batalha. Porque não dá pra gente dar conta de tudo. Sim. E ao mesmo tempo, quando a gente tá fazendo uma coisa, pra quem se interessa muito, né? Quando a gente tá cuidando de uma causa, você pensa... Mas o meio ambiente precisa tanto. Ai, mas. E as mulheres? Ai, mas. Não é
2: isso? Sim. Mas eu acho que é isso. A, a que mais me atravessa é meio ambiente, mas eu acho que a que mais eu a, sou ativa mesmo é a pauta disso que a gente tá falando agora. De autocuidado, de resolver uhum. o nosso próprio inferno, que é o que eu uhum. acabo fazendo um pouco, sou um pouco mais ativista no, nesse sentido.
0: O que é ótimo, que é uma coisa que ajuda em todas as pautas. É. Porque você cuida de, do, do indivíduo e o indivíduo fica melhor para cuidar do coletivo. Exatamente. E agora a gente tem... Mais uma carta aqui que é linda e que tem tudo a ver com o aquário, que é Rebeldia.
2: Adoro! Isso Olha é rebelle!
0: Quando não sigo os demais, tá fazendo a coroa Faz de novo. Isso é rebelde. Quando não siga os demais, isso são Ai, é gente, rebelde. eu sou era
1: um dos rebeldes. Ai, ah, mas você foi. Eu fui, eu fiz uma festa de fim de ano em casa com a família. Aí eu obriguei todos os meus primos a serem. Parte do, do meu grupo rebelde, que era só fazer um lip sync da música e tal. Eu queria ser a Lupita, na, na, fazendo isso. Mas aí abala muito a estrutura familiar. Aí eu fui o Christian Chaves, que era ah, gay. Que é gay,
0: que é isso, né? É, eu, eu fui o Diego, hum, que depois cresceu com o Você vê, né? Eu fiz uma versão muito melhor. Amiga, você se considera muito rebelde? Você fala assim, "Ah, eu sou rebelde mesmo. E sou rebelde. E (risos) sou rebelde.
2: Ah, eu acho que. Não muito, mas eu me considero levemente rebelde. Hum. Um pouquinho rebelde. Eu acho que eu tenho uma coisa realmente. Um pouco do contra, assim, de tipo, se eu tô vendo uma maré indo com muita intensidade pra um lado, eu fico, ai ah, quero, vou ficar aqui então, vou pra lá, então, eu acho, sabe?
1: Uhum. <risos> eu acho que até esse fato da gente, eu com uma pessoa com deficiência, você com uma pessoa gorda que fala justamente sobre isso, eu acho que esse fator de a gente conseguir vivenciar
0: os nossos corpos é um super ato de rebeldia
2: Total. também. Ah,
0: com certeza. Total. Não existe rebeldia maior do que ser quem se é. Sim. né? Numa sociedade que fica tentando sempre fazer com que você seja outra coisa.
2: Nossa, total. Não é? Eu acho que é isso, eu acho que é nesse sentido que eu sou rebelde mesmo. Nesse sentido de não vou, não vou me dobrar para os seus padrões, não vou sentar para as suas imposições.
1: Não, não, não. Entendo com o sistema <risos>
0: beijo, Be- 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 Sam- Samantha Simulator. Um beijo pra que é aquariana. Então oh, um beijo, um beijo. A gente podia até soltar essa música aqui, mas não vamos. <risos> então, amiga, você. Uh, você considera a rebeldia, assim como eu, como um, uma grande qualidade?
2: Considero, considero. Porque eu acho que é isso, as pessoas que se colocam nesse lugar de eu vou ser diferente, eu vou, eu vou, vou bancar isso aqui, estão fazendo por todo mundo também, de certa forma, uhum. sabe? Porque daí, tipo, é isso, você coloca a sua cara tapa, mas você abre aquela oportunidade, aquela portinha para se pensar as coisas de uma outra forma, que às vezes não estavam sendo pensadas. Uhum. E a partir disso pode vir, e aí pode a manada toda ir para lá também. E aí, essa pessoa pode falar, agora eu não quero mais, quero ir pra cá.
0: Essa é a coisa mais aquariana, né? Inicia uma revolução inteira, que é tão rebelde, vai motiva todo mundo. é quando todo mundo tá indo pra lá, ele faz. Bom, meu trabalho foi feito, agora é. eu vou pro outro lado. Eu
2: faço muito isso.
0: Mas isso é ótimo, né? Porque a não... eu acho né, que a uma das coisas que mais é, chama a atenção do público, e do público que eu digo, não é nem o público, você que tá aí assistindo do outro lado da, da tela ou ouvindo a gente na sua plataforma de áudio favorita. Não tô nem falando só de você. Do público mesmo, às vezes é a família, a galera da escola. Chama muita atenção quando você é uma pessoa autêntica. E eu acho que chama atenção até num lugar de inspiração. Que é isso, né? Eu posso ver, Rafael, quando a gente acompanhou todo esse esse empoderamento seu como uma pessoa com deficiência, isso também é uma coisa que empodera as outras pessoas, mesmo pessoas que não tenham deficiência. De olhar e falar, nossa, realmente, a minha relação com o corpo, ela pode ser diferente, entendeu? E assim, mesmo eu não seguindo a, a a mesma pauta, né? Eu tendo as mesmas questões. Tipo, não, eu tenho outras questões. Mas ver uma pessoa se libertar também é libertador. Né? E isso, eu acho que é uma, uma das coisas que a gente mais aprende com o Aquário também. Que é essa coisa de falar, gente, mas... Assim, é só você seguir o que você quer, entendeu? Se o que você quer não tá atrapalhando a coletividade, né? Então, quer dizer que não tem problema nenhum. Não é isso? Então, acho que isso é um grande ato de rebeldia, não é? é? Qual que você acha que foi o maior ato de rebeldia que você já fez, assim?
2: Eu acho que foi falar que... Tipo, eu eu não vou esconder meu corpo, vou mostrar meu corpo. Acho que foi o primeiro ato de rebeldia que eu achei, tipo, que foi importante pra mim. Foi isso, eu não faço mais dieta e eu não escondo mais meu corpo. Agora eu vou colocar minha barriga pra fora. Vou mostrar meu corpo na internet.
0: Vou tatuar um tatuar sorrisinho a minha barriga. barriga.
2: <risos> a minha barriga positiva, uh-huh. entendeu? Acho que foi não, isso. Não, ó, gente.
0: Essa coisa de barriga negativa, eu sempre achei tão escroto. Porque assim, o nome já diz, né? com é uma barriga negativa. Você acha que eu quero ter um negócio negativo na minha vida? Exatamente. <risos> você acha mesmo que eu quero ter um negócio negativo? Então, não, não. Tem que ser positivo. É foi por isso que você fez o sorrisinho? é a barriga ser positiva. Exatamente. Gente, que lindo! Pra quem não sabe, a Luísa tem uma tatuagem maravilhosa, que é bem aqui em cima do, do umbigo, que é um smile, assim. Não, é, não tem o círculo, né? Só, só a carinha. A carinha o sorridente, assim. Eu acho ótimo que é um convite à positividade, é ao isso. sorriso, né?
2: É isso. E é ressignificar também. Porque, tipo, se esse, esse, se esse corpo, essa barriga positiva, antes tinha que ser escondida, tinha que ser rejeitada, tinha que virar negativa, é tipo, Não! Eu vou celebrar, sabe? Eu vou botar uma carinha. Tipo, também foi uma proteção, de certa forma, né? Essa carinha. Uhum. A gente autocrítica também, é presente.
1: Mas...
2: <risos> <risos> mas mas também é uma forma de celebrar, sabe? Tipo, hoje em dia, quando eu boto a minha barriguinha pra fora e tem a carinha, as pessoas... Sorriem. E aí é tipo uma parada que as pessoas antes iam tipo, ah, sabe? Tipo, achar feio, achar ruim, julgar, ou, ou também nem ligar, né? Uhum. Agora as pessoas olham e falam, nossa, que legal. E, tipo, sorri com uma barriga gorda, sabe? Uhum. Tipo, é um, acaba sendo uma coisa meio... E não é um
0: sorrir de estou rindo da barriga, não. não estou. Celebrando também, né?
2: É, as pessoas acham fofas, as pessoas acham legal, assim.
0: E você ainda tem um outro recorte, que é ser LGBT numa sociedade como a nossa, que é super LGBTfóbica. E isso também é um ato de rebeldia, quando você... Ser LGBT não é um ato de rebeldia, porque, na verdade, você não escolhe nada disso, então você só nasce assim. Mas assumir isso, assumir no sentido de entender e também celebrar uhum. a nossa sexualidade, o nosso gênero, também é um ato de rebeldia numa sociedade como essa, né?
2: Total, é tipo, não vou não vou ficar no armário. A gente poderia, a gente... Não sei se a gente poderia, porque a gente não conseguiria. Mas uhum. talvez a gente poderia, sabe? Talvez, talvez tenham pessoas que consigam. E a gente não, não vou ficar, sabe? Tipo, n- não ligo, eu vou sofrer hate, vou sofrer olhares, vou sofrer repressão de diversas partes, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou só para poder atender um, uma expectativa alheia, sabe?
0: E deixar de celebrar, né, quem eu sou, que eu acho que e essa é uma coisa que você deve receber muito na internet também, né? Essas mensagens de pessoas que se inspiram uhum. com isso, fala: "Nossa, te ver assim, uma mulher que se relaciona com outras mulheres e que mostra isso você recebe essa recebo, esse recebo. e não é gostoso é
2: gostoso é gostoso eu Porque... fico é isso a gente eu fico honrada mesmo de caraca eu tô podendo ser para alguém uma coisa que eu precisei uma também uma referência uma referência né? é
0: Eu acho que isso é tão interessante, não sei você, assim, mas a gente, né, já falou sobre isso até, que a gente não faz isso pra ser a referência, né? A gente faz isso porque é o que a gente é. E aí, no final das contas, eu falo, bom, eu tenho duas opções. Ou eu sofro de ser quem eu sou, ou eu me orgulho de ser quem eu sou e peito isso e levo pra frente. Bom, então, eu não escolho o sofrimento. Porque de qualquer maneira, a gente vai sofrer, entendeu? Ou eu sofro guardado no armário, ou eu sofro porque eu me mostrar faz com que algumas pessoas imbecis escrotas e que não tem mais o que fazer vão querer me me oprimir por conta disso. Então, eu prefiro sofrer com a opressão, porque pelo menos eu tô sofrendo? Tô. Mas tô sendo eu. Entendeu? Mas tô. Isso não é uma uma, uma grande... Também não tem uma palavra aqui, que é uma palavra muito aquariana também, que é a liberdade. Né? E não existe... Hoje, você ser livre numa sociedade tão... Conservadora também é uma rebeldia, né?
2: Total. Ai, achei lindo isso que você falou. Eu tava emocionada aqui. Tô, tipo,
0: <risos> ah, Ai, mas gente. é que é lindo. Eu Acho que ser rebelde te traz esse senso de liberdade e a liberdade te empodera, né? E a liberdade, é, quando a gente tá livre, a gente acaba empoderando outras uhum. pessoas também, porque a gente mostra pra elas que existe uma outra maneira de se viver que não é seguindo as regras, uhum. entendeu? Existe uma outra maneira, que tem gente que pra mim, por exemplo, eu só consegui entender que eu poderia ser eu mesmo quando eu vim para São Paulo, quando eu saí lá do Vale do Paraíba, que a gente sempre, eu vou devolver o meu beijo que eu mandei. Agora eu vou puxar o orelha, <risos> mas quando a gente, quando eu saí de Caçapava e vim para São Paulo, que eu olhei e fiz, gente, eu eu tô perdendo meu tempo, eu tô tentando me encaixar num negócio sendo que aqui nessa cidade enorme, eu percebi que eu poderia ser eu. E não é assim, poderia ser mais alguma coisa. Não, eu, eu sou eu. Eu e pronto. Entendeu? Então, assim, quando a gente vem, aí, nossa, eu tô vestindo aqui uma roupa, ai, roupa tão gay. Só que assim, eu não chego na, na Thaís Helena, figurinista, e falar ah, eu quero uma roupa gay. Não, eu quero uma roupa que reflita quem eu sou. E eu sou o quê? Uma grande bichona! Então, é lógico que a roupa vai refletir isso. Não tem essa também, que a gente, de dentro pra fora, quando você vê, você tá muito mais estilosa, muito Sim. mais empoderada. Sim. Com cabelo platinado.
2: Sim, e fazendo o que você quer. E mostrando também, de certa forma, que as pessoas também podem encontrar elas. Tipo assim, não, não é que eu quero ser uma referência, pessoa... Ser parecida comigo. Não é, tipo, saber que a pessoa pode encontrar o que ela for. Ela for, tipo, sei lá, malhar na academia e curtir isso. E, e gostar de pássaros e gostar de lanternas, sabe? Assim, a pessoa uh-huh. pode, sabe, ser ela. E eu acho que a gente se permite ser livre, a gente se permite ser quem a gente é. A gente autoriza as outras pessoas também, né? A serem que elas são isso que é massa, né? Isso, isso que é
0: massa é um é. movimento. Eu acho é. isso, essa palavra é ótima, que é um movimento mesmo. A gente faz todo mundo de repente olhar para o lado, se olhar, começar a se entender e falar, pô, nossa. É... Você sabe que eu tenho uma história louca. Eu só não vou citar quem que é, porque eu, eu, eu pode ser fake news. Mas eu no final do ano passado gravei um, um programa numa TV. Uma chacota, mas eu gravei um <risos> programa que o um dia eu conto essa história, daqui a anos. Mas fui para uma emissora de TV e uma, um, eles chama, me chamaram para fazer um, um negócio lá, que eu ia ser jurado. E do meu lado tinha uma, um cara, que ele é um cantor aí, já dos 70 e poucos anos, que fez muito sucesso nos anos 80. E assim que eu sentei, e eu tava assim, com uma roupa completamente... LGBT que é pelo mais. Você <risos> estava assim, todo maquiado, com as unhas, Estava sentado, como eu tô hoje, só com uma roupa branca. Aí eu sentei assim, oi, eu não o conhecia, oi, cumprimentei. E na hora que eu cumprimentei, eu percebi duas coisas. Primeiro, eu percebi que ele também era LGBT... Que a gente sente no ar, no olhar. A gente pega um negócio, né? Que eu não sei nem explicar o que é. Que é o bom e velho gaydar, né? Uhum. O mais dar. E aí, eu cheguei, notei isso. Mas pra mim, né? Vida que segue, né, gente? Não é uma grande coisa. e Nem tem que ser. E aí, eu comecei a conversar com ele. E eu percebia que ele ficava olhando nas minhas unhas. E vendo o meu esmalte. Aí ele via e ficava observando a maquiagem. E eu percebendo, eu conversando com ele. Aí ele olhava, assim, a minha roupa. Ele tava meio... Encantado, assim, né? No sentido de... Com a
1: grande alegoria que Com a grande que você alegoria era.
0: que eu estava, exatamente. E ele não era um LGBT assumido. Descobri depois, né? Que eu fui lá, pesquisei e falei, não, até já se relacionou com mulheres. Falei, ok, um mês depois que a gente gravou, esse homem foi a público para falar que ele era gay. Ai. Ele foi a público. Nada me tira da cabeça que naquele momento que eu sentei do lado dele e ele começou a me olhar... Depois de uma pandemia, ele deve ter pensado, nossa, então... É isso, hoje a gente pode, que ele, que né, fez sucesso nos anos 70, não poderia se libertar. Então nada me tira da cabeça que aquele momento ali, que ele me viu sentado, de boa, falando na TV, tranquilo ali, que ele, ele deve aquilo deve ter mexido com ele, entendeu? Uhum. Que um mês depois esse homem veio e falou, gente, eu sou gay, sempre fui. Esse aqui é meu marido, e o marido dele estava lá com ele no dia, eu conheci. Daí eu fiquei pensando, falei, nossa, pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser coisa da minha cabeça. Mas se não for... Ai, que legal, sabe assim, de pegar um cara de 70 anos e ele olhar e falar Nossa, olha essa juventude rebelde, entendeu? Sendo quem é. Então, acho que isso é muito interessante, entendeu? Que é uma grande corrente do bem.
2: É isso.
1: E é o que a gente fala também nesse caso de, tipo, coisa que eu sempre digo. Ai, às vezes a gente cansa de bater na mesma tecla de eu falar sobre capacitismo, eu falar sobre vocabulários, ou você falar sobre empoderamento de corpo, tal, 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 tal. Que, isso que ele falou, lá. você nem precisou falar sobre a comunidade, você sendo você, falando sobre qualquer outra coisa, já pode ter mexido nisso. Então, acho que isso também é um ato libertador da gente, sendo nós mesmos como somos, fazendo o que for, fazendo culinária. Mas uhum. ainda é uma mulher, LGBT, Sim. gorda, e esse aqui é o mais legal, entendeu?
2: Total, isso. eu acho, eu acho. Eu acho que a gente planta sementinhas, uhum. né? E é isso, quando a gente gente se permite ser que a gente é, a gente brilha também, né. A gente tem uma coisa que fica difícil a pessoa não notar, tipo. Fica difícil a pessoa olhar e ficar tipo, nossa, realmente, sabe. Tipo, porque tem um negócio. E aí, ela pensa assim, isso isso é bom, como que isso pode ser ruim, isso não tem como ser ruim. Você não tá brilhando, como. não tem como é... é você tá feliz, você é. tá pleno. É. Eu
0: também quero, todo mundo quer plenitude, é. todo mundo quer felicidade, entendeu? Não tem ninguém que, ao sonho da minha vida, é, é ser aí uma pessoa que sempre vai ficar embaixo de alguma coisa, escondido. Não, todo mundo quer ser pleno, todo mundo quer ficar tranquilo. Então, acho que esse é um movimento. E que bom que a gente tá nesse movimento, Sim. todos juntos aqui. Depende de, de nós. nós. Ótimo, amiga, <risos> ótimo. E agora, pra gente continuar, não serei nem eu, nem Rafa, nem as cartas do destino que vão te trazer perguntas. São o público, porque agora nós temos o nosso disque astral. Alô, quem Alô? fala? O hum, hum. hum, quê? nosso Disque Astral funciona assim, amiga. A gente chegou lá no arroba debocheastral no Instagram. Nos siga no Instagram para você também poder participar. E a gente falou, ó, oh, Luísa Junqueiro estará com a gente. O que, que vocês querem saber dela? Principalmente porque o nosso público ama aquarianos, né? Como que a maioria é aquariano e ama aquarianos. E aí as pessoas mandaram perguntas para você. E a gente vai ouvir agora para você responder.
2: Legal. Tá bem,
0: legal. Tá bem, bem está legal. preparada? Estou preparada. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Oi, gente, tudo bom?
1: Eu queria fazer uma pergunta para Luísa. De onde vem as ideias pros conteúdos dela?
0: De onde vem as ideias dessa cabeça tão criativa?
2: Então, eu, eu acho que vem muito da vida, né? Tipo, vem de... De vivendo as coisas, eu tenho uma coisa que eu não consigo realizar nada que não esteja pulsando muito, sabe? Que não me dê vontade de fazer. Aquela coisa por obrigação, assim, eu não consigo realizar. Então, eu acho que vem muito da vontade, assim, as minhas ideias. Tipo, se eu tô com muita urgência de falar sobre um assunto... Aí vem muito fácil um, uma ideia pra falar sobre um assunto. Uma ideia, um
0: roteiro nasce, assim. É, é. é.
2: é as coisas pra mim vêm mais num, num vomito, assim. Vem, tipo, num
0: flow, assim. É, vem num
2: flow de uma vez.
0: E você tem essa mente criativa que não para, que de repente você tá cozinhando e aí você olha a cor do que tá virando, te lembra alguma coisa e você pensa gente, eu poderia fazer um vídeo… É assim?
2: É assim, eu tenho um caderninho, eu tenho vários caderninhos também. Eu sou meio louca dos ah, caderninhos. Ah, você é da escrita também, sou, sou. eu também, preciso, eu adoro. É, preciso pôr na, na mão, né. E aí, eu tenho uns caderninhos lá em casa, assim, com muita ideia, mas muita. Tipo, eu não consigo nem realizar, assim. Uhum. Tem, tem ideia que não, não é nem pra realizar, só… Ah, é uma frase, eu volto, assim, sabe? Uma coisa meio… E
0: tá. É... Aí, depois, quando você for velha, você pode é, pegar todos esses cadernos e ou fazer um livro, ou queimá-los todos, assim. uma, <risos> uma grande… Deixa eu jogar as ideias pro mundo.
1: Eu me mando áudios, assim. E eu falo até, Rafa, eu tinha uma ideia aqui.
0: Você fala eu assim só, com eu você? Uhum.
1: Eu, eu tenho, eu tenho um, WhatsApp, um WhatsApp, eu criei um grupo… Com mais uma pessoa, aí eu tirei a pessoa pra ter o um grupo só eu. Aí eu coloquei, ah. ideias do Rafa. Tudo em terceira pessoa. Aí eu falo, Rafa, tinha uma ideia. <risos> e eu... você reouve? Toda vez, quando, quando eu tá no dia, porque às vezes a ideia vem quando eu não tá no dia que eu tinha programado pra fazer roteiros. Ah. Mas eu tive essa ideia. E, e antes de dormir, sempre vem isso, antes de ah. dormir. Aí eu pego e falo, pipi, pó, 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 pó." Aí quando eu vou fazer roteiro, eu me ouço e falo, ai, como eu tive essa ideia boa, obrigado, Rafa.
0: Olha ah, só ótimo. que lindo, essa é ótima, eu tenho é. um, um, um grupo também que só tem eu, chama Ideias. Ai, só ó. que eu tenho um grande problema, a ideia veio, eu ela maravilhosa, eu escrevo. <risos> Aí depois eu vou ler e faço, Ai, que merda, velho. Eu faço ah, isso
2: não, também, isso eu acontece. também tenho. É.
0: Não isso <risos> acontece, você é. olha e faz, gente, essa ideia, por que, que eu achei que era tão legal é o ponto ver. de escrever? Sim. Mas ao mesmo tempo, comigo acontece um negócio da, das ideias… Vou responder como se você tivesse a, a, é, interessado, viu? Você que mandou essa pergunta, você perguntou só para ela, mas eu vou responder. Comigo acontece um negócio que, às vezes, a, a ideia, ela parece pequena. Mas eu percebo que ela tem um potencial. E aí, antes de eu, eu elaborar mesmo, eu deixo ela... Meio curtindo, uhum. sabe assim? Aí eu tô. Veio uma ideia e eu fiquei quieto. Aí, de repente, eu vou conversar com alguém, aí, aí me vem uma outra ideia que é tipo algo que vai somar naquela primeira ideia. Aí, quando eu resolvo finalmente escrever alguma coisa, né? Vou lá e deixar a ideia, a ideia já tá muito mais forma, formada. Ah, entendeu? Que é meio, que ela tava bom. no ar, aí primeiro eu captei um negócio, depois eu captei o um outro, aí parece que vem. Papo de gente louca. Ou se você, por exemplo, <risos> você consegue, você prefere ou consegue, enfim,
1: ter ideias juntos. que eu percebo, eu e o Vi, acho que também por anos de amizade. E também anos trabalhando junto, a gente consegue criar muito parecido, assim. A gente tem muitas ideias parecidas. Uhum. Você gosta de ter essa conexão de que também criar ideias novas com alguém? Ou você é mais o tipo, minha ideia, eu penso… Minha ideia é minha vida.
2: É, eu, eu gosto quando eu crio com outras pessoas que eu acho que chegam em outros lugares. Uhum. E as pessoas às as as vezes falam umas coisas que te dão ideias, uhum. né? Mas eu tenho uma coisa de fazer mais sozinha, sim. faço mais, É, né? mas minha ideia é minha vida. <risos> mas ah, eu gostaria de mudar, quem sabe um dia. Tá mudando. Nasce
0: de novo. Ai. Aí você pede outro signo Ai, Eu acho que vou. Isso, <risos> aí você vem de câncer <risos> e trabalha com a gente. Vamos para a próxima pergunta.
2: Oi, oi, meninos. Oi, Luísa. Tô adorando o podcast e queria fazer uma pergunta pra Luísa. Luísa, o que você gosta de fazer nos seus momentos livres? É isso. Beijo. Eu gosto de... Eu gosto muito de cozinhar no momento livre. Gosto muito de... Eu gosto muito de cantar.
0: Cantar! Tá,
2: menina! Ai, canta! Dá uma palhinha! Ai, que vergonha! Eu não consigo dar palhinha. Não, não
0: consigo dar palhinha? Eu <risos> não consigo
2: dar palhinha. Eu canto, sou aquelas pessoas que cantam sozinhas. Você canto, canto,
0: canta so... cozinhando?
2: Canto, cozinhando, canto e danço cozinhando. É o meu momento preferido: é, col- é colocar uma musicona e começar a cozinhar. E eu dou uma dançadinha e eu cozinho e eu canto. E o arroz não queima. Queima, às vezes queima. queima, vezes
1: queima. Se você e realmente... cozinhar continua sendo assim dá-se prazer mesmo, o cozinhar ser o seu
0: conteúdo?
2: Continua, continua.
0: É que tem esse papo, né? Trabalhe com algo que você ama é. e passe a odiar o que você ama. <risos> Nesse caso, não. Nesse caso, você continua gostando. Sim. E aí é um prazer, barra. Às vezes é um trabalho.
2: É, assim, na real, tr- transformar em trabalho acaba, hoje em dia, é um trabalho, né? Mas tem muitas vezes que eu cozinho só por cozinhar e bate até uma culpa de Ah, eu devia ter gravado isso, eu devia ter,
0: uhum.
2: <risos> devia ter, sabe? Porque às vezes
0: ficou tão bom, né, que você é, faz. É, eu
2: fico, nossa, isso realmente ficou bem bom, esse aqui podia ter virado conteúdo. Mas eu gosto de cozinhar só pra... A maioria das coisas que eu crio na cozinha não vira conteúdo. Eu, eu sou muito criativa na cozinha, eu invento. A maioria das coisas não vira conteúdo. Tipo, e eu poderia, sabe? Ter é algum pergunta sisteminha. pergunta que não quer
0: calar. Além de gostar de cozinhar, você gosta de comer a própria comida? Eu gosto
2: muito de comer.
0: É mesmo? Aham, uhum, muito. A própria comida, a tipo… A própria comida. E ainda tem esse orgulho de…
2: Nossa, eu cozinho que bem, aham.
0: Uhum. É. Quando eu gosto você comer vai a chamar a gente pra comer na sua casa, então?
2: É. Ai, gente, eu tô devendo essa, né? Uhum. Vou chamar, vou, chamar. Tá vou bom.
0: chamar. Pode ir lá em casa também, pra poder cozinhar. cozinhar lá. Pra usar
2: aquela cozinha maravilhosa. <risos> Exatamente,
0: aproveitar que tem um fogão enorme que eu não uso, entendeu? Então, Seis bocas.
2: Ai, vamos, gente, fazer uma pizzada? Vamos! Ba-
0: eu gente, amo. corta, vamos, galera. vamos agora, obrigado, gente. até o próximo agora. Se inscreva você tá ouvindo e assistindo, vamos fazer também vamos agora para a próxima pergunta então, é, pra gente poder acabar isso aqui rápido e comer uma pizza, <risos> próxima pergunta fala galera, tudo bem?
2: tô adorando ouvir o podcast de vocês, queria perguntar como é que vocês lidam com os haters da internet beijo, obrigado
0: gente, quantas hum. vezes você já pensou nessa resposta?
2: Ai, mas essa resposta Eu eu não sei, eu sou muito aquariana.
0: Ah, E aí… Você é 70% aquariana. É,
2: porque eu eu aprendi rápido a lidar com hate. Porque eu sofri muito hate no começo, quando eu tava começando na internet. E aí, eu tive crises e crises. E aí, eu aprendi a lidar com elas, assim, depois de né, muito, um grande processo. E aí, hoje em dia, eu acho que eu, eu lido bem com hate, sabe? Como é que você
0: faz pra não levar pro coração?
2: Eu não leio. Ah,
0: ótimo! (risos) Ótima maneira. Gente,
2: é sério, porque se a gente coloca energia naquilo Eu também sou uma aquariana mística Se a gente coloca energia naquilo Aquilo reverbera Se a gente não põe energia naquilo Aquilo, sabe? Tipo, é um escudo bate, corre e vai embora, não te pega Porque você não põe energia Então, tipo, responder hate, nem pensar Responder hate é tipo É pedir pra aquela energia ficar reverberando dentro de você Porque você tá dando atenção Você tá materializando em palavras aquilo, sabe? É, então, uma coisa que eu faço é, se eu vejo que é hate, eu embaço o olho, eu não leio. E se eu li por algum Adoro motivo… Adoro embaçar o olho também. <risos> é.
0: Que eu faço também assim, ó, que você fecha um pouquinho e é. faz… Não vou ler isso
1: aqui, não. Eu outro. não vou ler, não. É que também, no nosso caso, às vezes, não é nem hate, né. É gordofobia, é capacitismo,
2: é de exatamente. né.
0: <risos> Aí é crime é. também. Então ah, é, eu acho bem. que
2: hate mesmo, hoje em dia, eu recebo muito pouco. Eu acho que o algoritmo deu uma selecionada ali pra mim. Porque vem muito essas coisas, uhum. assim. Mas também, tipo, sabe, eu tento não, não pegar pra mim. Às vezes a gente pega, porque é difícil. que às vezes a pessoa fala um negocinho, pegou na sua fridinha. E a gente quer responder... A minha sugestão é segura essa mão, não responde. Não responde. Não responde, não não dá energia. Porque o que que hater quer? Quer atenção, vai dar exatamente o que ele quer. E
0: se você não alimenta, né? É. Porque é isso também, se você vira uma pessoa conhecida por alimentar haters, os haters vão amar chegar pra você e ser mais hater ainda. Porque sabe que você vai responder, sabe que você vai ficar puta. Exatamente. Que você vai estar ali, entendeu? Então se ele quer atenção, ele vai conseguir.
2: É. É né? um monstrinho, se você não alimentar, ele morre.
0: Eu acho, é tipo aqueles… É, como chamamos? Tamagotchi. É, é Tamagotchi. Né? <risos> eu também lido dessa maneira. Entendeu? Sempre de embaçar o olho pra pra não ver, e passar reto. Aí, às vezes, quando eu começo a ler um negócio, percebo que vai pra um lugar que que eu não tô bem pra... Porque é isso, eu eu não ligo de ler um negócio se eu tiver bem. Se eu tô bem, tô com o ego lá em cima, tô não sei o quê. Aí eu leio um negócio e penso, foda-se, querido, eu que tenho milhões de seguidores. (risos) É isso. Agora, não é sempre que a gente tá com esse... com essa autoestima, entendeu? Tem dias que a gente lança... Conteúdos e que às vezes você tá meio inseguro uhum. daquele conteúdo que você tá lançando. Se você tá inseguro, a última coisa que você pode dar é voz, é vazão para as pessoas que estão ali comentando. Uhum. E é um negócio muito louco, porque se pergunta muito para nós, criadores, como é que a gente lida com hater, mas na verdade o próprio público devia começar a se perguntar por que que você acha que você tem a liberdade de chegar numa caixa de mensagem, chegar numa publicação e mandar um comentário que é extremamente ou violento ou criminoso, ou simplesmente um comentário desnecessário. Ai, não gostei. Quando eu cortei o cabelo... Nossa, assim, quando eu deixei o cabelo crescer, uhum. ai, muito feio esse cabelo, a cara do ovelha, a cara de não sei quem, ai, a cara de, aí não gostou, aí cortei o cabelo. Nossa, pior coisa que você já fez. Aí eu falo de astrologia. Ai, que bobagem. Eu vou falar de coisa LGBT. Ai, nossa, agora é tudo mimimi. Ah, vai se fuder, Eu vou fazer o que eu quero então. <risos> que eu acho que no final eu é nunca essa. tá bom para vocês? Mas é que, é que é isso, né? O público é muito grande, público, né? Não é uma pessoa, não dá para você concentrar Falar, meu público é… Não. Se você tem milhões de pessoas te assistindo, você tem milhões de pessoas diferentes. E a maioria das vezes, o problema do hater é com ele mesmo.
2: Exatamente.
0: Ele tem questões. E tem muita gente, vamos aqui, eu odeio jogar essa cartada do recalque. Mas tem muita gente, que a única coisa que ela… Principalmente no Twitter, a única coisa que a pessoa quer é reclamar de quem tá fazendo. Entendeu? Uhum. Ela é incapaz de fazer Incapaz assim, porque ou não tem tempo Ou não consegue saber como é que ela faz Entendeu? Às vezes ela nem sabe Nem entende que é por isso Mas ela quer assim, ah, já que você tá fazendo coisa na internet Você tem que suportar qualquer coisa uhum. Ela jamais falaria Do jeito que fala com você Pessoalmente com alguém uhum. Jamais Então por que, que ela acha que pode chegar e encher o seu pacovar?
2: É isso aí que você falou. É sobre é, é, ela. É um espelho, a pessoa tá falando dela mesmo, na verdade.
0: Exatamente, porque seu recalque bate no meu cabelo platinado, amor, e volta para você. <risos> Vamos para a próxima pergunta, então. Fala, pessoal do É Culpa do Signo. Tudo bem? Eu sou Lucas, de Brasília, sou muito fã do podcast Não Perco Um Episódio e, apesar de gostar de todos, do Vitor, da Rafa e da Luísa, eu queria fazer uma pergunta justamente a Luísa. Queria saber, Luísa, com quem você gostaria de fazer uma parceria? Um beijo. Fora o deboche astral que (risos) já tá aqui.
2: Então, eu adoraria fazer uma parceria com o presidente Lula... No caso, hum. eu posso entrar com a parte de ser uma cidadã. E ele pode entrar com a parte de ser o meu presidente.
0: Ah, Não é isso. Amei, é isso. Essa parceria é ótima. Eu adoraria
2: essa parceria.
0: Com certeza, eu também <risos> gostaria muito dessa parceria. E tá chegando aí o segundo turno. Se liga, hein. Se liga, gente. A gente já falou aqui que a gente queria ter o Lula sentado aí também. Pra falar de escorpião. Que ia ser gente. ótimo, entendeu? Eu ia trazer tanta coisa do Moro pra falar pra ele. Então, nesse momento. Você se sentiu vingado <risos> quando esse homem? vai perdeu tudo, você <risos> se sentiu, que é meu sonho. Mas eu já falei pro Rafa que eu não tenho cara de perguntar coisa de signo pro Lula. Eu vou querer perguntar tanta coisa, vou querer conversar de tanta coisa. Sim. Mas ele é tão simpático, ele vai responder. Ele vai! E você, ele perguntou de parceria. Você foi uma das poucas pessoas que fez parceria com uma pessoa que nos inspira até hoje, apesar de não fazer mais, que é a Jujuts. Você tem um vídeo, aliás, é um vídeo maravilhoso, um vídeo que libertou a minha vida, falando sobre ser criador de conteúdo. E você fez esse vídeo com ela. Eu só queria saber, como foi? Foi Ela que te convidou, você que chegou dando ideia, vocês já eram amigas, ficaram depois.
2: Então, não, a gente ficou amiga, na real. Depois? Não, a gente ficou amiga antes, assim, a gente... Eu acho que que a Júlia assistia meu conteúdo. A
0: Júlia, a gente já viu a intimidade, (risos) que a gente chama do arroba.
2: É, eu acho que ela... Eu não sei como aconteceu, eu sei que um dia ela me mandou um WhatsApp falando assim, preciso ir na sua casa. Eu falei, como assim? E aí, eu falei, passei meu endereço, ela apareceu lá em casa, (risos) desse jeito, e a gente virou amiga, assim. E aí, demorou até pra gente gravar um vídeo juntas. Porque, pra mim, ela era também uma entidade, né? Uma uhum. entidade do, 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 da criação de conteúdo, assim. Então, a gente já era amiga, a gente já saía, já ia na casa uma da outra. Mas, tipo, pra gente gravar, foi eu fiquei tensa. porque eu, eu fiquei meio nervosa, assim, sabe? De gravar naquela cozinha dela, icônica. Uhum. E, aí, e aí, foi isso. E estamos tá, tá, até hoje
0: aí. E foi lindo, lindo. Esse vídeo, aliás, gente, se você não assistiu… Principalmente você aí que cria conteúdo, tá querendo criar, assista. É um vídeo que já tem o quê? Uns quatro anos e continua sendo atual.
2: É, né? Exato,
0: que eu <risos> um acho… Abafão. E foi ótimo, porque quando eu te conheci, que foi até num rolê pra gente falar sobre criação de conteúdo. Foi. E aí, eu lembro que eu, eu achava ótimo ouvir pessoalmente de você, que eu sempre te achei uma pessoa muito inteligente. E daí, depois, quando você gravou com a Juju, te falou sobre isso. Eu falei, gente, até sobre isso essa menina fala, ela é né? muito inteligente. <risos> Aí descobri que você era aquariana e perdi um pouco do... Não tô brincando, <risos> perdi nada, gente. Mas é isso, um beijo pra Júlia. <risos> Júlia, que tá aí uma pessoa que eu gostaria muito de ser amigo. Mas hoje ela tá, sei lá onde... E você sabe o endereço dela?
2: Eu sei, mas eu posso falar, né? É segredo? Ah, é, né? Vou planar o endereço da minha amiga.
0: e que a exclusividade é tô brincando, vamos ouvir então a próxima pergunta, que vai que é a Jujute que mandou a pergunta, próxima pergunta
2: Oi pessoal, oi Lu meu nome é Mariana, sou muito fã da Lu, consumo muito os conteúdos dela, as receitas e a minha pergunta é se ela tem algum conteúdo, algum tipo de formato que ela não fez ainda e gostaria de se aventurar
0: e aí? Tem alguma coisa hoje? Porque provavelmente, mais pra frente, você vai ter outra ideia. Vai criar outra coisa, que a sua mente é assim. Mas hoje, você já tem uma coisa em mente?
2: Não, na verdade, não. Assim, eu eu gosto de testar formatos. Eu eu adoro testar formatos. Então, eu confesso que eu tenho um... Eu fico, assim, curiosa também pra ser mãe de podcast em algum momento, sabe? Porque eu gosto dessa coisa de ficar falando, gosto também de voz.
0: A palestrinha. É,
2: Exatamente. (risos) Acho que podcast é um formato que eu gostaria de, de tentar, assim. E... Mas também não, não tô cedo, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu não é no meu radar ainda, não, sabe? Uhum. Mas também, em algum momento, eu adoraria escrever um livro também. Eu acho muito chique escrever livro. Eu
0: ia adorar ler um livro seu. Ah,
2: eu acho chique. Eu já tentei. Mas nossa, se escrever um livro meu? É muito Deus difícil, do céu. amiga, é um caos. É.
0: Essa coisa é, um, é uma gestação mesmo. É. Escrever um livro, que é um negócio que, sabe, isso que a gente tava falando da criatividade, que você fica muito ligado, uh-huh. quando você tá escrevendo um livro, a, a sua mente tudo parece que vira um, você tem que ficar anotando, entendeu? Uh-huh. Sempre vem uma ideia e você pensa, nossa, isso vai ser ótimo em tal capítulo, é isso que eu devia fazer. Na época que o
1: Vitor tava escrevendo o livro dele, ele tava maluca, maluca.
0: Mas é lógico, entendeu? Aí tem essa pressão ainda, que a editora fica te cobrando, aí você tem data. Aí você tem que mandar, o editor fala, eu achei isso aqui ruim, vamos tirar. Aí você tem que desapegar, entendeu? Ou defender sua ideia. É um rolê que assim, (risos) recomendo, porém… Com a terapia em dia. É. Senão assim, a gente
2: bem mais pra frente. Enlouquece.
0: E é lógico que eu acho que você super vai se dar bem com o podcast. E você que está ouvindo assistindo, não é verdade que vai uhum. se dar bem? É verdade. Vamos para a próxima pergunta.
1: Oi, Luísa, tudo bem? Meu nome é Madu. Eu já sou muito sua fã é das suas receitinhas no YouTube, te acompanho no Instagram também. E eu gostaria de perguntar: para pedir para você contar um pouquinho sobre como foi o processo é, seu até conseguir desconstruir algumas das estruturas
0: patriarcais. Olha só! Profunda pergunta! Profunda Profunda. pergunta! E aí, como foi esse processo?
2: Ou como está
0: sendo, né? É, é? então,
2: é um processo que está sendo, né, sempre. Mas assim, sendo bem honesta, começou muito com a internet... Na real, assim, tipo, eu já fazia faculdade, eu já tava num ambiente mais de discussões, mas em relação a patriarcado mesmo, pra mim começou muito na internet, né? aqueles idos 2013, que começou uhum. um monte de ebuli- ebulição, Acho né? Que foi o de...
1: ano que todo foi. mundo conseguiu entender o que é política, sociologia. É,
2: e... que muito assunto veio à tona, né? Uhum. E aí foram criados vários grupos feministas, e aí eu tava nesses grupos, eu era super ativa nesses grupos. E aí, a gente… A partir das falas, das vivências das pessoas mesmo, eu fui aprendendo muita coisa, assim. Tipo, eu confesso que eu li poucos livros, assim, a literatura, mais feminista mesmo, clássica. Eu li alguma coisa, mas pouco. perto dos relatos… Perto dos relatos, assim, que eu li muitos. Eu eu gosto muito de de ouvir mesmo as pessoas falando delas, da vida delas, das vivências delas. Então, tipo, muito YouTube, muito… Muito debate em grupo de Facebook. E aí, eu eu vindo. E aí, a partir disso, a gente vai olhando pra nossa vida. Vai falando, tipo, nossa, essas coisas não fazem sentido. Nossa, isso aqui que eu vivi a minha vida inteira não faz sentido. Nossa, o tanto que a minha mãe e minha avó sofreram que eu não fazia ideia, sabe? Tipo, aí as coisas vão... Vão chegando na consciência. Mas quando elas chegam na consciência, não significa que a gente conseguiu desconstruir as coisas. Porque as coisas continuam num lugar muito enraizado, assim. Até a gente conseguir aplicar... Eu acredito que as coisas vão mudando ao longo dos tempos, né? E a gente é uma geração transitória, sabe? Em relação, principalmente, à opressão de gênero, assim. Eu acho que ainda tem muito chão... Pra gente falar que as coisas vão ficar um pouco mais igualitárias em relação a isso. Então, a gente é uma geração que percebeu muita coisa. E a gente não vê tanta mudança. E aí, eu acho que isso também gera uma grande aflição, né? Que a gente fica é E nessa... que é frustrante
1: que, assim, a ideologia na nossa cabeça... Ela fala, gente, faz sentido. Uhum. E faz sentido, o que basta é... Deixem as pessoas serem quem elas querem. Uhum. Na nossa cabeça elas faz são... muito sentido, mas... É isso, para outras não fazem querem
0: impedir exatamente esse ponto. É. é uma coisa muito aquariana também que me atravessa muito que é assim. Não é óbvio gente? Mas <risos> não é óbvio, tá deixa óbvio para mim. Gay,
1: deixa é, para o deixa a gorda,
0: gorda a mulher respeita, respeita as pessoas porque elas são quem elas querem <risos> ser, o que elas querem fazer. Se isso não atrapalha a coletividade, se isso não é uma coisa que está interferindo negativamente na vida das outras pessoas. O porquê não, entendeu? Então é um negócio que às vezes é tão óbvio, né? Mas… É,
2: mas é óbvio, mas não é. Porque eu acho que é uma coisa muito estrutural de divisão, a minha visão, né? É uma divisão do trabalho mesmo. Sabe, de, de acordo com… O corpo que nasceu assim vai ter esse, essas tarefas, essas atribuições. O corpo que nasceu assado vai ter essas atribuições, é uhum. a divisão de trabalho. E aí, é uma coisa que é muito geracional mesmo, assim. Uhum. Vão ser, sabe, muito… É muito milenar, né? É. E aí, a gente vai… A gente tá nesse momento que a gente viu, percebeu que tava errado… Mas a gente não, ainda não vai conseguir mudar de pronto, porque a coisa vai demorar muito tempo. Mas pra hoje não mudar.
1: para de nascer homem hétero também.
0: É. 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 <risos> chega, gente, chega e só para complementar uma coisa os maias estavam certos, né? que o mundo acabou em 2012 e em 2013 a gente começou uma nova estrutura de sociedade porque daí a gente começou a questionar coisas que eu penso estávamos adormecidos? o que estava acontecendo? porque já tiveram várias vezes esse movimento de de repente você ter um movimento da sociedade de discutir coisas, só que eu acho que como a gente já estava numa época das redes sociais que me conectam com uma pessoa de Amsterdã me conecto com uma pessoa do interior do Piauí entendeu a gente está tudo conectado aí uma pessoa tem uma ideia a outra pessoa quer chamada dessa ideia aí de repente quando você vê você tem milhões de pessoas organizadas mas cada um na sua casa. E eu acho que isso que é o mais importante, né? Que as redes sociais fazem. A gente consegue levar um pensamento para milhões de pessoas. Uma coisa que nunca se teve isso. Porque antes, para você conseguir fazer com que um pensamento atingisse lá na, na estrutura, você dependia que a própria... É, o próprio sistema deixasse que você fizesse isso. O lance é que as redes sociais, elas são uma maneira de você furar o sistema. Sim. Então, assim, eu tô ali e eu não vou consumir o que você você quer que eu consuma. Porque mesmo que o algoritmo só te mostre uma coisa, você também tem o direito de buscar algo, entendeu? Então, acho que agora, infelizmente, a gente está nessa transição, mas pelo menos a gente sabe que é uma transição Espero eu por uma coisa melhor, né? Sim. Uma e eu imagino evolução. que vai
2: ser mais rápido também do que a gente espera, na verdade, né? Ai, porque, tomara, porque é isso que você falou, que com esse cansado. mundo globalizadão, as coisas, tipo, é efervilha com mais velocidade. Efervilha. Efervilha, eu tirei essa palavra. Não, mas eu achei óbvio que existe essa Aham. palavra, efervilha,
0: gente. Coloca aí no dicionário. E eu achei isso... Ótimo, gente. Então, vamos efervilhar. (risos) Amiga, e é com esse neologismo que criamos essa efervilha que a gente encerra esse nosso episódio. Muito obrigado, que coisa linda. Obrigado, obrigado. Não só por você estar aqui, mas por você estar presente aqui. Oferecendo também esses seus pensamentos aquarianos. 70% aquarianos. Gostou?
2: (risos) Gostei demais, gostei muito. E vocês são muito generosos, assim, a forma como vocês conduzem. Isso aqui é muito bonito, mesmo.
0: Se sentiu à vontade? Me
2: senti muita vontade, muito honrada de estar aqui. Muito feliz. Que Obrigada. lindo. Agora
0: é... ela já foi com Jujut, deboche astral e agora vem todo o resto, né? Que é isso, é isso. Muito obrigado mesmo, foi lindo. Que bom, né, Rafa? Que escolhemos uma aquariana Sim. tão maravilhosa.
1: Nem, eu, nem, nem tivemos tanto ranço, nem jogamos tanta coisa em cima dela. É Imagina, verdade.
0: como é que a gente, a gente pode jogar o ranço em aquário? Isso. E em Luísa, gente. Sou capaz, vou trazer a pessoa aqui para ficar jogando ranço nela, só fiz isso com a Bielo. É, é isso, que a gente tem muita é, liberdade para isso. Obrigado mesmo, viu, amiga? Obrigada. Obrigado. Pode voltar sempre, depois a gente volta, refaz o quiz. Vai que no seu retorno de Saturno você tá mais ou menos aquariana.
2: Ai, me chama.
0: Chamarei, com certeza. Rafael, muito obrigado também. Muito obrigado,
1: meu amor. Muito obrigado também você que está assistindo. Dando aqueles recadinhos clássicos, né? Tá ouvindo a gente no Spotify, em outras plataformas de áudio, avalia, segue a gente. Tá no YouTube? Se inscreve, curte, ativa o sininho, faz tudo o que você quiser.
0: Manda também, nesse né, esse podcast ou videocast, o que você estiver acompanhando. Manda pros seus amigos aquarianos, fala assim, ó... Oh, você acha que você é legal? Se liga na Luísa.
1: Faz o um quiz isso. também, no, na descrição tem um quiz astral. Vamos ver quantos por cento você é aquariano.
0: Porque daí você pode descobrir, assim como Luísa, que você não é tão aquariano quanto você imagina. Ou o contrário, que você é ainda mais aquariano. E lembrando que semana que vem, quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente tá aqui de volta, porque nós traremos aqui... Qual signo, Rafael? A gente vai falar de Capricórnio. Exato, que é esse signo aí que a gente sério? já conhece, que é o um signo sério. E para falar de um signo sério, nada melhor do que trazer uma pessoa séria que vai, com certeza, levantar discussões maravilhosas. Historiadora. Historiadora, influenciadora. A gente vai ter Giovanna Eleodora aqui para conversar com a gente. E vamos descobrir dela tudo que a gente puder desse signo que muita gente tem ranço. Mas a gente não. a gente Aquário gosta. e
1: capricórnio seguido. Que coisa maluca, né? Que, que gente
0: coisa faz? maluca, é. exatamente. Vamos ver se não dá uma baixada, né? Caso a pessoa não gosta <risos> desse signo. A gente entende. Então a gente te espera aqui na semana que vem. Lembrando que todos os episódios estão aí nas plataformas de áudio e também no YouTube, pra você assistir, ouvir, lavando uma louça, vivendo uma vida, cozinhando. Por que não? Tá bom? Um beijo, então. Até daqui a pouco. Com pessoas maravilhosas. Beijo Age
1: of Aquarius
2: Age of Aquarius